0: Tänään todellakin lumoudutaan luonnonkukkien loisteesta ja tienpientareiden tien kukkaloistosta. Ja kulunut kesä on ollut aikamoinen, koska se alkoi jo toukokuussa. Toisin kuin vuosi sitten, jolloin oli koko kesä melkein kylmää, elokuuta lukuun ottamatta. Tänä vuonna luonnonkukkat ovat kukkineet ympäri Suomea ja ovat jopa uudestaankin kukkineet, kun niitä on niitetty. Ja tänään meillä on huippuasiantuntijat jälleen kerran. Leena Luoto, biologi, puutarhuri. osaa myös kertoa tästä, niin kuin, miten luonnon kukat ja luonnon kasvit tuodaan puutarhaa ilahduttamaan. Ja sitten meillä on kasvitieteilijä ja pitkän linjan kasvivaikuttaja, joka on tehnyt näitä kasvikirjojakin, Pertti uotila luomuksesta eli luonnontieteellistä keskusmuseossa Siellä taidat olla professori vai mikä se onkaan. Että... No näin voi,
1: näin voi sanoa.
0: Niin Joo. Aloitetaan taas Leena, että minkälainen sun kukkakesä on ollut?
2: Kukka kesä on ollut oikeastaan aika vaihteleva. Että keväällä tuntui siltä, että kaikki menee pikakelauksella ohi ja ajattelin, sitten, että mitähän täällä nyt sitten on loppukesästä, Mutta sitten ruvettiin ruontorupes lu- jarruttelee ja ruontorupes paikoin kasteleen, ei kaikkialla. Ja kaiken kaikkiaan, semmoista, voisin sanoa, tasasta mitään semmoisia erityisiä. Ilahduttavia tai sykähdyttäviä havaintoja ei ollut lukuun ottamatta minun, jos muistaa osa kuulijoista, kun minä revastelin täällä laittavani täysin luonnonkukista tehdyn penkin, niin ilokseni totesin, että kyllä ne luonnonkukat kestää talven ankaruuden, niin ne sieltä ponnahti. Ja tota, Valko on mie- pitkää miestä korkeampi, eli kolmemetrinen ja ai että se tuoksuu hyvälle. Et kyllä siinä niin kun, mä, mulle tuli sellainen tunne, että enemmän ja enemmän voisi ihan tämmöisen luonnon kukkanurkkauksen jokainen lohtia ja sitten kulkee luonnossa eri aikaa, niin näkee sen, että kuinka ö, kaunisti meillä on ihan keväästä tähän loppukesään ja alkusyksyyn niin kukintaa. että kyllä meillä luonto tarjoaa paljon kaunista.
0: Siihen on kyllä helppo uskoa, että lukkaloisto on ollut. Entäs Pertti, sä oot ollut vähän vähemmän maastossa kuluneena kesänä? No,
1: no niin, on ollut vähemmän maastossa ja vähemmän Suomessakin, että mä osittain pois ja mutta ihan sama, sama, näkö, sama tota, mielikuva on siis, että alkuhan oli hyvin vauhdikasta ja kaikki kukki hyvin siinä niin kuin aikaiseen alkukukkia oli runsaasti kukkimista siinä silloin kesäkuun alussa. Ja sitten olin kaksi viikkoa pois täältä kesäkuun puolivälissä. Ja kun tuli takaisin sitten siinä juhannuksen keppeillä, <köhö> niin sitten olikin, jo, olikin huomattavan paljon mennyt Et sitä niin kuin ilmeisesti paras piikki meni. Meni minulta ohitteja. ja, ja silmienpistävä on se ollut, että, että tosiaan niin sitten oli tämmöinen jakso, missä ei paljon mitään kukki vaan niin näkynyt tai hyvin niukasti, mutta nythän sitten on kuitenkin ruvennut tulee nämä loppukesän tyypilliset kukkiat, mykeräkukkasia ja muita, niin, niin ne nyt sitten kukkii tällä hetkellä ja alkaa ja riippuu vähän sit sateista, että voi vielä tulla jälkikukin ja muuten, jos tulee sateista, että olihan tämä sillä lailla nyt ainakin huomattavan erilainen kuin viime, viime vuosi, mutta ei nyt mitään sellaista, sellaista niin kuin, kovin ihmeellistä asiaa. No sen tietysti voisi sanoa, kun mä varmaan,
3: onko
1: tämä kolmas vuosi, kun täällä ollaan ja kahtena vuonna on puhuttu kylmän kokasta ja kun me niitä kertelen katselemassa, niin, niin viime vuosi elitetaan, tämä voisi olla aika huono, että loppujen lopuksi, että, että ne ei talvehti näitä. Talvi ei sitten ainakaan semmosille kasveille ollut. Ollut kauhean suotuisa, suotuisa että kukkiminen on ollut, ollut siis todella kehnoinen monessa paikkaa. Mun yksi jännimpiä
0: havaintoja oli tänä kesänä se, että juhannuksena tota, mm, tämä, tota, miksi yhtäkkiä tykyttää, eli kukki. Ja mä en ole koskaan nähnyt, että juhannuksena kukkii. Ja mietin, että onpa aika kumma juttu, että, että kun touko ja kesäkuu alkoi hyvin lämmin ja sitten alkoi ne pitkät sadejaksot, niin kyllä se on ainakin aika aikaistanut tämän vuoden. Ja, ja nytkin kun katsoo, niin, niin monet syyskukat on jo kukassa, vaikka eletään elokuun alkua, Että on, on tämä siinä mielessä ollut jännä vuosi. Leena, kun sä oot innokas puutarhuri ja oot havainnoinut sitä, että tota, miten... Tää jän kova talvi, tai se ei kova talvi, vaan sä osaat kuvata hyvin. Äkkikylmä talvi aiheutti puutarhoissa, niin Otko huomannut, että mitä se aiheutti luonnonkukille. kukille? Että, että Perttihan juuri kertoi, että kylmän kukat ei ole hyvin kukkinut.
2: Se, mikä mä olen huomannut, niin tämmöisillä aukeilla, aukeilla paikoilla on kyllä vähän ilmeisesti tullut katoa, ja, että ei, ei ole talvehtinut, ja, ja tota, Mä luulen niin, että mitä nyt yleensä kun katselin noita säätilastoja, niin niin täällä Etelä-Suomessa marrasku oli äärettömän märkä ja ja joulukuu siihen perään, mutta myös lämmin, niin kasvit ei ymmärtänyt, että tässä pitäisi talvilepoon mennä ja ja sitten maa meni ihan teräsjäähän tammikuussa ja se teki sitten tämmöisille, tämmöisille kasveille, joilla juuristo on hyvin maan pinnassa niin haittaa, mutta sitten semmoinen, mikä oli yllättävä, minkä mä huomasin luonnon pensaista, niin kyllä ne on sopeutunut siihen, kun silmu on ilmassa, niin ei siinä pieni siperian puhuri tammikuussa niitä tuhonnut. Toisin kuin sitten sellaiset herkät puutarhakasvit, jotka ei ollut ymmärtänyt mennä talviuneen, mutta... Esimerkiksi tänä vuonna niin lehtokuusamat kukki todella hienosti, vaikka oli semmoinen talvikuoli. Ja niiden silmuthan on aika isot, kun ne talvehtii. Että se voi sanoa näin, että maan, maan päällisen asiin voi olla, että tämmöiset äh, kasvit vähän kärsi. Sen mä olen huomannut, että siellä on pikkusen tullu aukkoja, ja sitten toinen, mikä on niin, Muutamat kosteikkokasvit, niin ne on, ne on kärsinyt siitä, että ne ei kasva niin rehevänä. Toki nyt tämä sade on tehnyt sen, että ne on rehevöitynyt. Ja, ja luonnon pensaista niin ainakin lehtokuusaman huomasin itse, että se menne porskuttaa, oli keli, keli.
0: Kyllä. Miten tota kun tämä vuosi on ollut siis touko, kesäkuu ja nyt heinäkuukin lämmin ja sitten kesällä on kesä, kesäkuussa on täällä etelässä saatanut jopa sadeennätys, niin Ja viime vuonna oli taas tosi kylmä, niin Pertti, miten tämmöinen vuosien välinen vaihtelu, niin hyönteisillähän ja varsinkin päiväperhosilla se näkyy tosi voimakkaasti, mutta miten on luonnon kukilla?
1: No kyllähän se tietysti tietysti näkyy, näkyy siis monet, monet kasvithan, Ikään kuin valmistaa ne kukkan silmunsa jo edellisenä vuonna tai edellisenä talvena, että se vaikuttaa se edellinen vuosi sen seuraavaan, että se ei suoraan niin kuin, tämä vuosi ei niin kuin välttämättä niin kuin näy Se kukinta on määräytynyt jo viime vuoden puolella, että se viime vuosi on vaikuttanut siihen ja, ja tota, että kyllä... Siis, mutta kyllähän nämä meikäiset luonnonkasvit on tietysti sopeutunut siihen, että ei tämä nyt ole varmasti se, että, että siis vuosien välillä on isoja eroja, eroja niin kyllä niin kuin luonnonkasvit siinä pärjää paljon paremmin kuin nämä, just nämä tuodut puutarhakasvit. Et sitten tietenkin, jos niin kuin pitkän päälle rupeaa käymään niin, että, että niin kuin on, varsinkin tämä talvikausi muuttuu, muuttuu ihan erilaiseksi, niin sitten sit ne voi joutuu siinä kärsiä, mutta mutta kyllä ne on siis, mun mielestä ne on sopeutunut tähän, että tietenkin on vaihtelu kukinnassa ja, ja siemen tuotossa ja tämmöistä vuosittaista vaihtelua, ja se, eikä voi sanoa niin, että se on pelkästään, tai se on samanlaista joka paikassa, että <köhön> mä oon nyt ollut hämäessä. siellä on ollut hirveän kuivaa, vaikka jossain, on, jossain Oulussa on satanut sisään aivan tolkuttomasti taas, että, että, siis tämmöiset paikalliset erot on aika isoin Suomessa, kuitenkin Suomi on suuri maa, että ei voi niinku tehdä yleistystä, että okei, että tämä vuosi on hyvä vuosi, Tieto joku huono.
0: Näin vaan, ja Itä-Suomessa on myös saatannut. No, mitäs ja. Leena on?
2: Mä kuulijoilta, jos on Pohjois-Suomesta, kun siellähän on ollut nyt muutamana vuonna, jolloin puhutaan lämpösummasta, niin lämpösumma jää nyt kauhean alhaiseksi, mutta tänä vuonnahan, eikö se niin ole, että lämpöennätys on tänä vuonna Utsijoilta? Kyllä. Niin onko nyt sitten, kun... Pohjoistaan on hellytty tällaisella hyvällä lämpösummalla, niin mä olisin kauhein ilahtunut, jos sieltä joku soittaisi, että miten siellä nyt on kukat, kun joskushan ne ei ehdi edes kukkia ja nyt on lämpöä tarjoltu sinne, niin jos pohjoinen ulottuvuus ilmoittautuisi nyt tähän ohjelmaan.
0: No toivotaan, niin käy, meillä on ensimmäinen puhelukin aalloilla.
4: Kyllä, mutta ei mennä ihan pohjoiseen, kun mennään Vantaalle, Aili Vantaalta, hyvää iltaa.
5: niin, hei. Minulla olisi sellainen kysymys tai kertomus, ja vähän haluaisin tietää tästä enemmän, että minä asun, asun Vantaalla kerrostalossa ja meillä on pohjoiseenpäin kerrostalon ja äh, sitten Vantaan, Vantaan kaupungin rajalla ja jonka takana on vanha vanhakuusiaita, että se on ikään kuin äh, sanotaan aika kosteena pysyvä alue ja Siinä on sammalta, on siinä nurme. Mutta se, minkä takia mä soitin. Tämä on useampana vuotena tapahtunut. Siihen tulee hyvin voimakas ja tihe leinikki kasvusto kukkii. Aika-aikaisin keväällä siinä toukokuussa alkaa kukkimisen. Se alue leikataan ihan normaalisti. Sen mukaan, kun se ruohokin kasvaa, no, siinähän ne leinikit menee paitsi ihan talon tuon sokkelin vierestä, niin siellä ne on, kun siinä on sepeliä, niin siellä ne kasvaa sitten pitkiksi, niin kuin leinikit aika pitkiksi kasvaa, 30-50 senttiin parhaimmillaan. Niin se, mitä mä oon ihmetellyt ja toisaalta ihastellut, koska... Siihen tulee niin kaunis noin viiden sentin varren päässä oleva äh, kukkiva leinikky, varressa oleva kukkiva leinikki. Ja niitä on siinä vihreässä alustassa sanotaan nyt näin, koska siinä on Niitä on aika tasaisesti ja mitä se nyt olisi viisi metriä leveä. Alue. Niin kuin tässä oli puhetta, että rupeavat kukkiin uudestaan, niin en mä oikeastaan ole kysellytkään, mutta mä en ole äh, tavannut semmoista. Ja se kukki edelleen, eli se on niin kuin joskus on miettynyt, että onko siinä lajikin vaihtunut kesän aikana, että se on Leinikeille sopiva äh, nurmikko-sammalikko-vyöhyke.
1: No siis leinikeitähän on useita, useimpia lajeja ja nyt tota, minkäs lehdet sillä on, onko ne liuskaset vai onko ne suurin piirtein hyötä?
5: No tämä oli siinä mielessä huono kysymys. kysymys, että me en ole koskaan vaivautunut tarkemmin niitä lehtiä katsoa. Ja tämä johtuu varmaan siitä, että mulla on aikanaan oli kasvu, kasvistossa herbaariossa siis kukka oli kevätleinikistä ja lehti oli niittyleinikistä. No en mä nyt uskaltanut niin mennä kattomakaan. Joo. Mutta täytyypä käydä katsomassa. No
1: tota, joka tapauksessa vaikea, siis mukulaleinikki on se semmoinen keväinen leinikki, mikä saattaa... Joo, me ei ole mukulaleinikki. No niin, siellä on asia selvä, siis se on sitä pois. Silloin, silloin tota, vaikea niin keksii muuta kuin, että se on rönsyleinikki tämän tyyppisessä paikassa. Se on tämmöisen nurmikon
5: ei se ole rönsyleinikkiä, vaan se on kyllä niitä, siis niittyleinikin mä tunnen. It. Mutta tämän takia, kun mulla on ollut kerätty, se oli Seppo Sulkava mulla opettajana kerättynä semmoinen herbaarion kasvi, josta Seppo sanoi, että mikä tämä on, kun tässä on kevätleinikin kukka ja niittyleinikin lehti. Mä olin siis myöhemmin liittänyt.
1: Joo. Et no, se on
5: jompikumpi näistä.
1: Mutta tota, se, se on nyt pieni, pieni virhe, on aika samanlaisia, on paljon isompiakin virheitä nähnyt, on yhdistetty niitä. Mutta, mutta tota, siis se niittyleinikki, niittyleinikki se tietysti, niin, no silloin on isommat kukat tällä niittyleinikillä joka tapauksessa ja se, se, niin kuin, se kukki selvästi myöhemmin kuin kevät-leinikki. kevätleinikki. on jo kukkinut ja eikä, se, joo, eikä joo, siinä ole mitään eikä mau siinä no mitä jälkikukintaa
5: liistyleinikki.
1: Niit et, että kyllä se ilmeisesti niittyleinikki sitten sitten niin on mutta että on sen poikkeuksellisen poikkeellisesti sitten niin kuin tiheksi, tiheksi siinä siinä tota noin. Se niin voi tietysti se
5: kestää uudelleen ja uudelleen sen leikkaukselle.
1: Joo kyllä se sen se kestää sen kyllä. Kyllä se on se on tämmöinen sopeutunut niittykasvi niittykasvi mikä tota, Ah, ah, Mikä kyllä, kyllä kestää hyvin ja sitten se lähtee, lähtee niistä sivusilmoista kasvamaan taas ja se saattaa kukkia, että, että se, se, no se, se varmaan on.
5: Hyvä, mä otan kyllä, kyllä, jos siellä en ole nyt just parina päivänä käynyt, niin otan siitä kameralla kuvan, kun se on aivan ihastuttava silloin, kun se on niin saanut olla... Vähän pidempään leikkaa. No tämä, se
3: on luonnonkukka kummiskin.
1: Se on, se on ihan kaunis ja se voi olla aika, aika iso. Että se, on, se on tosi hieno juttu, että joku ajattelee näin positiivisesti siitä, että sehän ei suinkaan ole se väellimmäinen se kaunis luonnonkukka. Meitä ajatellaan, vaan se usein kitketään pois. <laughs> se on Pius, sen tyyppinen hei, kasvi.
5: Tämä on aivan ihana kenttä. No niin, kiitos. Hyvä, kiitos Aili. Hei.
1: Leenallehan tuttuja nämä
0: nurmikolla kasvavat luonnonkukat ja sehän on tätä hallittua hoitamattomuutta.
2: Kiitos Riku, kyllä. Mä tota Soittajalle kehottaisin, jotta toivottavasti on vielä Radionäärillä, niin tekemään tämmöisen pienen maaperätutkimuksen, koska mä en vielä poissulje tämän kuvauksen perusteella Rönsyn nimimerkillä. Siitä nurmikon loihtunut. <lopit-tämmöinen> se kasvaa yllättävän korkeaksi. Niin kun hän menee nyt sinne tutkimaan sitä, niin tutkii, että jos se kasvaa kaikki se yksi kasvi yhdestä kohtaa, eikä tee semmoisia niin kuin mansikan Rönsyn kaltaisia, niin silloin ollaan niittyjä kevät Leenikki-osastolla, mutta jos siitä lähtee semmoinen hyppäys sinne verso toisaalle, kuten Mansikassa, niin ollaan rönsily Asia on sillä selvä.
0: Joo, se on, mutta se mikä oli mun kaikkein hienointa, mitä soittaja sanoi, että ne on niin kauniita nämä luonnon kukat nurmikolla, että oli se sitten tätä humalaa tai muuta, mitä täällä onkaan, niin ne, on, ne tekee niin kauniit, ja myös sitten nämä lemmikit keväällä, toukokuussa, kesäkuussa, niin nekin on nurmikolla huippukaunit, mutta meillä taitaa olla seuraava soitte.
4: Meillä on seuraava soittaja, mutta sitä ennen otetaan yksi kommentti täältä lähetysikkunasta. Tämä on nimittäin Rikulle kuittaus maitohorsmasta. Tuur Perämeri toteaa tälle, että ei ole aivan tavatonta maitohorsman kukkiminen juhannuksena. Olisiko ollut 2003, kun saatiin juhanuskimppuun poimia myös maitohorsmaa ja tämä niinkin pohjoisessa kuin Oulussa. Mutta nyt mennään vielä astepohjoisemmaksi eli Rovaniemelle velimattio Langalla.
6: Hallo? pa Hallo.
4: Onko Velimatti siellä?
6: Joo, kyllä puhelimessa.
4: Ja sulla oli kullervoista kysyttävää.
6: Kullervoista. niin, tämä on niin havainto, että tuota, silloin kun mä oon 60-luvulla syntynyt, niin tuota, ne kukki niin juhannus viikolla siihen aikaan. Ja nyt sitten kukki kesäkuun jo ihan alussa, niin tuota, onko teillä tutkimustietoa siitä, että onko se kuinka paljon aikaistanut niin kuin Lapissa näiden
1: kukkien Niin, poikki, kesi jää, niin, niin no, tämä on tietysti hyvä, hyvä pohtia siis että sitä, että, että kuinka paljon kasvien kukinat on aika astuneet yleensä noin keskimäärin, ja kuinka paljon nyt on ollut vaan tämmöisenä poikkeuksena vuonna, niin kuin tänä vuonna, että, että niin. kun, kun nyt ilmasto on, on niin lämpenemässä, niin kyllähän se sitä tarkoittaa, että että kesät, nämä kesäkukkiat, ne aloittaa vähän aikaisemmin sekä etelästä pohjoisessa ja, ja siellä pohjoisessa. Joo, se on niin kuin
6: kaksi viikkoa aikaisemmin.
1: Joo, että kyllä, kyllä se hyvinkin on, hyvinkin on mahdollista, kun on lämmin vuosi, niin, niin, niin tämmöinen heiluminen siinä on, mutta sitten, että jos, jos se muuttuu niin kuin pysyväksi, että tämä jatkuva, että joka, vuosi, joka vuosi on, niin sitten se on niin kuin isompi muutos. Joo. Muutos tapahtumassa siinä ja, ja varmaankin... Varmaankin tapahtuu pikkuhiljaa.
6: Joo, ja sitten tämä nyt ei liity kasveihin, mutta niin noista kanttareillesta, niin mä tota, sitten muutaman kerran olen löytää lapista niitä kantareille, ja niitä ei ollut silloin, lapsuudessa ei ollut ollenkaan. Se on niin kuin, kaikki merkit viittaa siihen, että se ilmasti niin tosiaan lämpenee.
1: No kyllä ne merkit siihen viittaa. Joo. Kiitoksia
0: soitosta ja tästä juuri ennen lähetystä puhuimmekin ilmaston muuttumisesta ja lämpenemisestä talvista ja viime talvena todellakin tehtiin Suomessa lämpötilaennätykset marraskuussa yli 14 astetta ja joulukuussa yli 11 astetta ja maailmanlaajuisesti 14 viimeisintä kuukautta on ollut maailman lämpimimpiä. Enpä muista nyt tuota... Vuotta 2003, jolloin tuli tämä havainto tästä maitohorsman kukinnasta, että ehkä olen sinä kesänä ollut unessa, mutta tänä kesänä kun näiden luonnon lumauksessa lumouksessa tuolla niityillä juoksentelen, niin kiinnitin huomiota tähän. Leena, mikä käsitys sinulla on näiden niin luonnon Onko ne aikaistunut? Oletko sinä tehnyt tätä havaintoa?
2: No, olen. Koska tota, mulla on... Muutama semmoinen kiintopiste menneisyydestä viime vuosituhannelta ja, ja tota, esimerkiksi kun silloin vanhaan hyvään aikaan koulut loppu toukokuun lopussa, niin sitten juuri niin saatiin sinne sitten semmoisia koivuja, joissa oli vähän enemmän kuin hiiren korvalla. Niin nyt sitten, ja sitten oli nippanappaa, että äidille saatiin äitienpäiväksi valkovuokot. No nythän on niin, että valkovuokot on melkein jo huihaa, kun äitienpäivä on ja, ja vappuna voisi vihtoa. Et kyllä se kyllä ne niin on tota, aikaistunut ja mun mielestä niin se ei ole enää poikkeus, vaan se on sääntö. Mutta se mikä tässä on sellainen, jos saatellaan kasvien kannalta, niin on sellainen huono juttu, että on sellainen pyrähdys. Ja sitten tulee viileä. Eli ne niin kuin herätellään huhtikuussa, ehkä toukokuun alussa. Ja sitten sanotaan, että hä hä, heräsitte liian aikasi. Ja nyt sitten vedetään, niin kuin, vedetään, niin kuin kesäkuun alkuhan oli nyt aika kylmä. Ja kun, oliko se Pertti tuossa puhuu siitä jälkikukinnasta, niin kasvihan on semmoinen epeli, että, että tota, se reagoi siihen, että mitä, miten lämpötila vaihtelee. Ja se voidaan niin kuin kesälläkin kehottaa meneen syksyyn. Ja kun oli kauhean lämmin ja sitten tuli viileä, niin alkoiko kasvit valmistautua niin ikään kuin pikkutalveen. Ja nyt se otettiin taas uus lämmin kausi. Ja nyt otetaan sitten tämmöinen niin riisiviljelykausi, ja nyt pannaan vähän vettä liikaa jonnekin päin. Et mä niin kuin odotan mielenkiinnolla ja pikkusen vähän niin kuin arvel- arveluttavin mielin, että minkälainen tämä syksy on Ja mihin ympäristöön kasvit valmistautuu?
0: Joo, se on todellakin mielenkiintoista. Se oli hyvä, kun mainitsit,
2: Leena,
0: tuon lehtien puhkeamisen aikaisuuden. Siitä on nyt tutkimustulosta, että 12 vuorokaudella keskimäärin sadassa vuodessa lehtien puhkeaminen on aikaistunut. Ja se näkyy siinä. Mutta entäs jos vähän katsotaan tulevaisuuteen, 50 vuoden päähän silloin kun Suomi nyt täyttää ensi vuonna 100 vuotta siitä katsotaan eteen 50 vuotta ja ennusteiden mukaan suomen lämpötila nousee noin reilut 4 astetta täällä keskisessä suomessa etelässä suomessa ehkä vähän ylikin niin pertti minkälainen kasvisto meillä olisi
1: silloin jos tämä muutos tapahtuu näin kuin on ennustettu Tämä tietysti pitää, ennen kuin sanoo mitään, niin pitää aloittaa sen, että ennustaminen on vaikeaa, varsinkin, tulevaisu, varsinkin tulevaisuuden. <laughs> Siinä on aika monta, monta muuttujaa tietysti. On, on niin Mutta kyllähän semmoinen, siis on ihan selvä tietenkin, että, että siis meikäläiset lajit on varsin hyvin sopeutuneet siihen ilmastoon, mikä meillä on. Ja, ja tota, se, ei, se näkyy jopa Suomen sisällä, siis niin että Etelä-Suomessa on. Samat lait, niin ne on sopeutunut tänne etelään ja pohjoisessa, ne on vähän toisenlaiseen ilmastoon on sopeutunut. Ja sitten kun tämä muuttuu, pikkuhiljaa niin kun muuttuu se lämmin siirtyy niin kun pohjoiseen päin ja kesä pitenee ja talvet lyhenee ja helpottuu, niin, niin sieltä pohjoisesta sitten rupeaa ne, on sopeutunut sinne kylmään, ne rupeaa tippuun pois, koska sieltä loppuu, loppuu maa. Yksinkertaisesti sieltä siellä ei ole. Tunturi kasvit sieltä varmaan niin kun on lähdössä. Lähdössä metsäraja nousee, siellä, siellä, siellä tapahtuu, siellä tapahtuu siis tämmöinen tämän tyyppinen kehitys. se tämä etelässä toisaalta, niin, niin tota, tietenkin lehtimetsien osuus niin varmasti on ihan toista luokkaa kuin, kuin mitä on meillä. Sitten riippuu hyvin paljon tietenkin sitten niin sade, sateen jakautumisesta, että onko se samanlainen kuin nyt, että onko se sitten tosiaan lehtimetsä vai tuleeko jotain... Niin Ennustettu,
0: jotain... että 20 prosenttia lisääntyy ja niin painottuu ets. talveen, mistä Leenakin jo tuossa niin sanoi talvisateet.
1: talvisateita sitten. Me päästään pian niin välimeren ilmastoon niin kesk... suurin piirtein siihen suuntaan ollaan menossa. Että... Mutta... Mutta kun
0: kasvit leviää paljon hitaammin. Perhos, yöperhoslajistohan täällä Etelä-Suomessa on jo muuttunut 90-luvulta lähtien. Niin miten sitten, kun kasvit eivät pysty niinku juoksemaan, ne eivät pysty lähteä niinku lentämään siivillä no,
1: tota Tietenkin kasvit leviävät paljon hitaammin, mutta ei ne nyt kyllä ihan niin hitaasti leviä kuin mitä voi saatella. Ne eivät eten, tietenkään kävele aktiivisesti tai lennä niin kuin linnut, mutta, mutta siis siemenet lentää, ne lentää tuuleen mukana ja niitä, kulkee, on, niitä on aina kulkeutunut liikenteen mukana meren mukana ja, ja tota, sitä tapahtuu varmasti jatkossakin ja, ja se voi olla varsin tehokastakin. Sitten kun joku saa niin jalansiaan täältä, niin sitten se voi niin kun lähteä leviämään hyvinkin, hyvinkin paljon siinä. Ja, ja siis mä, nyt ei ole enää semmoisia, niin kun oli ennen näitä purilla, purilla laivakausia ja likaisia rautat ja vaunuja ja muita, milloin tuli siis hirveästi kaikennäköistä tulokaskasvia, jotka sitten jotkut kotijutuilta ja levittäytyvät tänne, mutta tota, edelleenkin niin ihmisten mukana kulkee, siis turistien mukana kulkee ihmiset tuo, kaikenlaista puutarakasvia ostetaan maailmalta siementä, niissä on epäpuhtauksia, niissä voi olla mitä tahansa tämmöisiä, mitkä lähtee sitten helposti leviämään. Että, että Mielestäni siinä siis hyvinkin nopeasti voi tapahtua nämä tämmöiset muutamat koristekasvi, Karkulaiset, mikä nyt on ollut tässä viime vuosina pinnalla nämä jättipalsamit ja, ja tota, jättiputket, niin nämä on aika nopeasti, nopeasti oikeastaan levittäytyneet. Siitä, Kyllä, kun ne, ihan siitä, kun vuosikymmenessä. Ne, niin, että siinä on, siinä on ensin semmoinen, että tulee no on harvinaisia tämmöisiä, harvinaisia, niin kun, tunnustelijoita tai tulokkaita on ja sitten siinä on sellainen pitkä semmoinen aika, milloin kukaan ei kiinnitä mitään huomiota ja siirtyy onkin kiinnitökin
0: Kyllä. Kiitoksia tästä Pertti Uotila ja toinen illan asiantuntijamme on Leena Luoto ja nyt jatketaan Leenan kanssa tästä ilmastonmuutoksen spekulaatiosta eli ihan puhtaasta arvelusta siitä, että mitä tulevaisuudessa voi tulla mutta otetaan väliin puhelu. Helvi Helsingistä, hyvää iltaa.
3: No joo, kyllä, hyvää iltaa, on t- kun nyt on tämmöinen luontokasvi-ilta, niin sehän mua kiinnostaa, kun mä rakastan luontokasveja yli kaiken. Mulla täällä pihassa on, ja olen kylvenyt ja olen istuttanut yhteen ja toiseen paikkaan. Mulla on päivän niin, Ne niin on, ne on ne yppeset, sitten on ihan kärsämeen, sitten on... On tota, tielopenkköjä t- tai tuollaisia alueita, on kaksi kappaletta, sitten on lemmikkiä, sitten on ihan matala, hyvin matalaa niittyleimittiä ja sitten kaikkia ka- kasvataan niin sit, ja sitten, mitä mulla täällä vielä on, um, niitissan kelloa, harakan kelloja ja, ja s- sitten kun olen ostanut jo valkoapilaan siementä, niin sitähän minulla on kasvaa, en koitan. Se on, se on niin hyvä kasvi. Tota. Siis kaunis kasvi. Ja sitten on puna, apilaa, Minulla on täällä hiirevirnoja kahta laatua. Ja mitäs me vielä täällä luonnon kanssa. En muista enää itsekään. Ja, niin, ja sitten on tämä ketoneilikka, yksi tehko, ei kovin suuri. Se tota, on omenapuun alla. Ja se on semmoinen pieni tehko ja sehän ei tietysti kasvaa eikä, kukin semmoisesta paikkaa, että siinä on vain yksi kukka pieni. Ja nyt mä haluaisin sen siirtää ja pelastaa että mihinkänä sen nyt sitten voisin laittaa, minkälainen maaperä, kasvaa se kaik- minkälaisessa maaperässä
0: vaan. Joo, Leena varmaan osaa vastata tähän kysymyksiä. Leena on varmaan tyytyväinen, koska nyt meillä soittaja kertoi tästä, mistä Leena on hyvinkin monena vuonna perään kuuluttanut, eli luonnon kukat puutarhaan.
2: Kyllä, mä oon aivan ilahtunut ja suorastaan lääpälläni täällä en kuitenkaan kuistunut. <tum> <tum>
3: niin jutti aivan But, tota, on tota, semmoista uh... nät- tär- to-ta, tietysti on jonkun verran myöskin, mutta sitten on tota, semmoista matalaa kasvia, sitä kasvanut vähän joka paikas, niin mulla on tuommoisia alueita tuossa Savimain, tässä Savit toisella puolella ja toisella puolella on on hiekkamaa. Katvoisemmassa sitä sinistä ja. matalaa kasvu, sitä on nyt tuolla ja missä milloinkin. Et se, sitä minulla on tuossa iso talue, kun mä huomasin, että siinä oli kaikenlaisia kimalaisia. Sitten mä huomasin, että siellä, siinä on myöskin se kaksi valkosta perhosta, yksi, kaksi ilmestyä pihaa. Tökkäs niistä matalista, sinisistä tai sinilila,
2: kokka vähän semmoinen, kasvaa niin kuin Mutta hei, ta- palattaisiko me siihen ketoneilikkaan, että miten sä saisit sen ö, siirtymään? Mulla on nimittäin ensiksi semmoinen asia, että sehän on, mä itse asun Vantaalla ja, ja tota ketoneilikka on aika vähälukuinen esiintymissä Vantaalla, eikä sitä nyt pääkaupunkiseudullakaan nyt ihan pilvin pimein on. Ketonoilikka on kuivien hiekkaisten paikkojen kasvi, eli jos sulla on semmoista kuivahkoa hiekkaista aluetta, niin se, siinä se viihtyy kaikista eniten ja voi olla koko päivän paahteessa kestää ihan hyvin. Ja älä katka se missään tapauksessa kukinan jälkeen niitä äh, kukkavarsia, koska sitten se siementää. Siinä voi olla niin, että ja että se tarpeeksi isoissa kasvaessaan niin ei, ei menesty, mutta se siementuotanto takaa sen jatkuvuuden. Meillä kasvaa semmoisen hiekkakentän reunassa vyöhyke ketoneilikkaa vuodesta toiseen. Kun se on tarpeeksi kuiva, pahteinen ja vettä läpäisevä, niin siihen kun täräytät, niin avot. Ja tota, sitten se toinen sulla se kynttilän näköinen, niin se onkin varmaan maahumalaa. Mä, eikun tota niittyhumalaa varmaankin. Se on, sitä, niin, se... on
3: semmoinen hyvin matala. Ja Joo. sitä on tuossa, tyttää kasvaa tuossa sijätikolla, niin kuin nuo päivän kakkarat ja muut. Niin, ne, tuossa, niin siinä on semmoista kuivaa, kovaa maata, niin, mutta siinä kasvaa. Ja, ja sitten tämä on kyllä semmoinen savinen paikka, ja mä en tiedä, mitä maata se loppujen lopuksi oikein onkaan. Tota, niin siinä, siinä on sellaisia isoppia plänttejä, missä ne kukkia kasvaa hyvin, ne pienet, vähän sinililaset kukat. Tota, semmoiset kynttilämalliset kasvaa vähän niin kuin kynttilä, mutta ne on hyvin matalia. Että, tuota, se on semmoinen maaperä, että mä en tiedä, mitä se oikein loppujen lopuksi on, onko se vai onko se luultaa tai mitä se on, mutta tämä ketoneilikka kasvaa tuolla etelän puolella ja omenapuun alla.
4: Ja se siirto olisi oli siis nyt sellaiseen kuivaan ja hiekkaiseen maahan, eikö se niin ollut? Kyllä, no
2: siellä se viittyy ihan hyvin. Ei muuta kuin nyt syksyllä se voi nyt on hyvät kelit siirtää, niin siitä se lähtee uusi kasvusta. Kiitos Helvi Soitosta.
0: Ilkka Hanski, edesmennyt professori, joka on pitkään puhunut tästä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä, ja nyt päästiin tähän samaan aiheeseen, ja Leenakin oli toivonut, että tätä käsiteltäisiin illan lähetyksestä, niin mi- mikä merkitys Leena on tällä, että luonnon monimuotoisuut ja luonnon kukat ja luonnon kasvit, että ne niin kuin, niin kuin puhuttiin juuri äsken, niin ne kukkii ja menestyy puutarhoissa?
2: Mä näen sen sillä tavalla, että kun meidän siis sekä hyödylliset että haitalliset että harmittomat el, elijät, niin niistä on suurin osa vegaaneja, eli ne syö, syö tota kasveja ja ne on sopeutunut syömään luonnon kasveja, jolloin ne rientää niiden kimppuun ja sitten jättää ne, jättää ne koristeelliset kasvit ja, ja ihmisten kehittämät lajikkeet niin vähän vähemmälle. Ja, ja kun, nyt on huomattu semmoinen asia, että kun ennen oli maa, maaseutualueella, Pelloilla avoojat, niin ne pientareet muodosti tämmöisen ekokäytävän ja ekopankin kaikille eliöille, siis sekä hyödyllisille että haitallisille. Ja nyt kun keksittiin ilmiö nimeltä salaoja, niin ekokäytävät väheni. Ja nyt on herätetty sitten ajatus, että näitä ekokäytäviä Monimuotoisuuden vaalimiseksi pitäisi olla ja ekokäytävän perusrakenne on luonnon kasvit. Ja perään sitä, että, että moneen paikkaan tehtäisiin tämmöisiä ekokäytäviä, joka, joko pysäyttämään haitallisten leviämisen sinne ihanuksien pariin tai tarjoamaan sitten ravintoa niille, niille hyödyllisille, jotka sitten sieltä lähtee. Ja, ja kyllä mä luulen, että nyt kuulijakunnassa on moni, joka haluaa perhospuutarhan itselleen. Muistutaan tässä pitkäaikaista sanontaan, jota on usein toistanut. Perhosen lapsuus on pitempi kuin aikuisuus. Lastentarha perhosille koostuu luonnonkasveista.
0: Se oli kyllä loistavasti kiteytetty. Olet puhunut siitä, että kuntaa voi ostaa, mutta entäs kedonkukkien valmiita taimia?
2: Pikkusen olen hu- huolestunut siinä mielessä, että se voisi olla ihan hyvä, että niitä, niitä olisi tarjolla. E- Toki voi itse kaikki siemenestä aloittaa ja kasvattaa, mutta, mutta tota tiedän muutaman ta- kaupallisen taimitarhan, jotka tarjoaa ihan luonnonkasvien kantoja, mutta nyt kun ihmisillä on kiinnostus näihin luonnonkasveihin, johon se lajirunsaus on niin mahtava, niin, niin mikä ettei, niin joku voisi erikoistua ja jos kasvattaa kuntaa, niin tekin sitten sellaisia, jotka, vaan, jotka esimerkiksi kukkii vaan seuraavana vuonna, että kasvattaa ne pikkutaimet. Mä, mä, mä uskoisin, että kysyntää olisi.
0: Niin, varmasti. Tässä mennään kohta Pertin pari, mutta meillä on jälleen puhelu tulossa. Anneli
4: Hollolasta ja ilmeisesti olet vähän liemessä ketohanhikin kanssa. Joo, kyllä. Eli meillä tässä pihaassa pihassa kasva, on ruvennut kasvamaan ja leviämään ketohanhikki. Ja ollaan mietittynyt tässä kesän aikana, että mitenköhän siitä päästäisiin iroon.
1: Miksi? Minkä takia sitä pitäisi päästä ja ruun, Sehän on kaunis kasvi kuin mikäkin ja sen päällä voi kävellä ja hyppiä ja eikä, tota, se ei muutu mikskään sitä. Jos se laittaa no joku nurmikon, niin sitä saa hoitaa koko ajan ja. No
4: joo, totta, kyllä. No, nyt on käynyt näin, että, että ruohaa kyllä kasvaa myös, mutta sitten tämä ketohan, kun leviää, niin sitten se ruoho siitä tietysti häviää alta ja tota,
7: Ollaan tosiaan yritetty sitä hävittää sen takia, että haluttaisiin, että meillä olisi nurmikkoa, mutta, mutta, mutta. pystyisikö sille mitään vai
4: leviääkö se sitten vaan? Ja sitten me vaan syydytään siihen, että, että
5: sen päällä on kiva kävellä.
1: Niin, en tiedä, tota, mä oon ehkä väärä ihminen sanomaan, että voi olla tuolla enää parempi, parempi tota, sanomaan, mitä hävitetään näitä kasveja puutarhasta, mutta mun mielestä se on aika kaunis kasvi, että täytyykö olla joku erityinen syy sen hävittämiseen? Mutta rönsy siis rönsyistä kasvaa, että kyllä se on aika sitkeästi, kun siihen se menee, tulee, tota noin, että, että tietenkin hyvin massiivisella toimilla sen saa hävitettyä. Siitä se on ihan selvä, mutta, mutta tota, miettikää ne vähän vielä, että kannatta, kumpaa kannattaa pitää vihreitä, vihreätä, vihreätä äh, monotonista nurmikkoa vai kauniisti kukkivaa ketohanikkiä.
6: Mm,
4: joo, se on ihan mielenkiintoinen pointti tuoti kyllä. Kyllä, kieltämättä. Jos se, ei se saa hävitettyä, niin sitten varmaan
0: täytyy... Kannattaa yrittää tyy. sopeutua. Leenahan puutarhinnat ku- niin. osaa tuohon vastata, että mitä sille kannattaa parhaiten tehdä.
2: No ensiksi tota äh, kysyisin semmoista asiaa, että ootko sä katsonut niitä lehtiä silloin, kun on kuiva kausi, kun se hopeäväri oikein hohtaa sieltä lehtien alapinnoilta? Kyllä, olen. No niin, heinikossa harvemmin hopea kimaltaa. Ja tota... Mm. Jos katsotaan, niin ketohanhikki, tota, missä se viihtyy ja missä se ei viihdy, niin ää, ketohanhikki on hirveän hyvä sopeutua ja savinen maa ja, ja kosteutta tai kuivaa aina menee. Ja mitä kuivempaa on, niin sen hopeisemmaksi se tulee. Joo. Ja, ja kyllä mä kannatan tuota Pertin ajatusta, että miettikää kaksi kertaa, että haluatteko te hopeista hohtoa vai vihreä heinikkoa?
4: No niin, Anneli, tässä oli nyt vähän tällaista päänkäännytyksen meininki aika vahvastikin
0: ilmassa. No
7: niin. no, ihan mielenkiintoista. Hei
0: Kiva, kiitos soitosta. Hei hei. Kiitoksia. Hei. Tämä onkin mukavaa tämä luonnon tuleminen puutarhaa, että miten erilaiset ihmiset suhtautuu siihen. Täällä on tullut nyt ikkunan kautta meille, että ää, mikä... Kosken Seppä kertoo, että valkolehdokki kukki keuruulla viikko juhannuksen jälkeen, toisin kuin pari-kolme vuotta sitten vasta elokuussa. Eli tämmöisiä havaintoja tulee, muutkin ihmiset ovat havainneet, että kevät ja kesä ja kukinta on aikaistunut. Mitäs kun meillä jäi kesken tämä Leena Luoto, että jos meillä on Unkarin ilmasto? täällä 50 vuoden päästä, mikäli näin ilmastonmuutosennusteet käy toteen, niin mitä sä ajattelet, että minkälaista olisi, mitä se tekee meidän kasvistolle ja kukille?
2: No mä lähden silleen, mä haluaisin lanserata nyt yhden tämmöisen uuden termin kuin maastokenkä tulokkaat. Eikä, joo, tarkoitan sillä sitä, että, että meillähän, kun tuossa oli puhetta kasvien leviämistä, niin tämmöinen maastokenkätulokkaat on yksi, kun ihmiset retkeilee ja kulkee, niin sieltähän väistämättä tulee. Ja jos nyt sitten oikein pohtii tuossa, että minkälaista se on, ja täällä Etelä-Suomessa, jossa nyt enemmistö en, meistä asuu, niin, niin tota, jos se talvet alkaa muistuttaa tällaista, mitä nyt oli viime, viime talvi, niin silloinhan täällä selviää sellaiset, jotka kestää lumettoman talven, eli silloin... Tuolta Keski-Euroopan alppikasvit, jotka, jotka tota, ei saa lumisuojaa, niin nehän olisi sitten täällä. Ja jos nämä tulokkaat niitä sitten tänne roudaisi. Ja, ja tota, sitten tuosta lähialueelta, jos mietitään, niin, niin virostahan voi aika paljon ehkä tulla sellaisia... Ja jos kesästä, en tiedä tuleeko kesistä sitten kuivempia. Tuossa mulla on mukana tämmöinen ihana Otavan värikasvio. Ja, ja kun olen aika paljon retkeillyt Virossa ja siellähän on paljon sellaisia kasveja, jotka tässä on. Meillä lukee kui paik joks harv, eli kuivilla paikoilla joksenkin harvinainen. Niin, niin niitä mä odotan. Eli otetaan käteen Otavan värikuvakasvio ja katsotaan kui paik joks harv. Ne tulee meille. Okei. Oliko hyvä vastaan Riku? Oli. Oli
0: erittäin hyvä. Ja sitten kun sä osaat vielä kertoa sen tästä, mistä Perttikin jo kertoi, eli ihmisen roolista, eli puhutaan vieraslajeista ja, ja tu, osaksi myös tulokaslajeista. Eli miten ihminen tulee tuomaan tänne vahingossa tai tarkoituksella näitä uusia kasveja? Kaikkihan ei pysty lentämään tänne.
2: Ei, kaikki ei pysty. Ja, ja, ja tota, kun nyt meille tulee aika paljon, siis ihan niin, ka- joo, ja kaupallisesti tuodaan ö, ruukutettuja kasveja, joissa maa mukana tulee jotakin ei-toivottua ja toivottua, ja se ei-toivottu voi piile- piileskellä siellä, se voi olla kasvi, kasvitauti tai joku eliö, siis hyönteinen tai, tai joku muu vastaava, ja, ja tota, sitä kautta tulee, ja sitten tulee ihan vaatteiden mukana, ja mm, Näin poispäin, matkailu avartaa ja kuljettaa ja sitten jos ajatellaan, että ilmastonmuutoksen vuoden, niin niin, sä sanoit, että tuulet lisääntyy siis tuolta Kaakosta, niin sieltähän sitten, hu hei tuuli toi, ei vielä. Kyllä,
0: meillä on tässä vielä yksi puhelutulossa, ehditään ennen merisäätä ottaa se, just just.
4: Esko Järvenpäästä tervetuloa mukaan lähetykseen.
8: No moikka, minä täällä taas? Kaikille niille, joilla on tontti järven rannassa keskellä kaupunkia, niin kuin minulla on, <köhö> ohho, niin yhteen kulmaan tontista voisi jättää ruohonleikkurin pois ja antaa kasvaa luonnonkenttä, luonnon niitty. Ottaa tuoli, istua ja katsella, nauttia kaikista niistä kukista, joita sieltä nousee. Ei tarvii kylvää eikä isuttaa mitään. Tämä tontti on ollut 50 vuotta tonttialueena, mutta annapa olla, kun jättiin leikkaamatta ruoho, niin loistava niittykukka. Ja jopa sanoisin, että kerrostaloviljelijälle parvekkeella puoli neljön metriä luonnon niittyä. Voi hurja, sanoa minä. Mitäs sanot?
2: Joo, aivan mahtava. Ja hän on kaupunkiviljely lisääntynyt ja, ja tota, viljellään katoilla ja viljellään parvekkeilla ja kannatan lämpimästi. Ja, ja tota, se, se, mikä siinä niin näissä luonnonkasveissa on parasta, niin, niin ne on aika kestäviä. Kestäviä kavereita talven yli ja toi oli loistava idea toi, että luonnonkukat parvekkeelle ei niiden tarvitse kamppailla niin kauheasti. Ne nukahtaa talveksi ilman ha- hoivailua ja haaveilua.
4: Kiitos Eskolle hyvästä vinkistä. Mä sen verran tähän aiheeseen tartun, kun tiedän, että muutamakin tuttavan on yrittänyt kasvattaa tällaista ketoympäristöä tai niitty omalle pihalle. On asuttu, ei ihan keskustassa, vaan vähän syrjäämmällä, mutta sitten naapureilta tulee sitä kuittia, että teidän pitäisi tehdä tuolle pihalle jotain koska antaa periksi naapuripainostuksille, koska pitää mua
2: päänsä. No siitä voi sitten lähteä kyselemään. Tuo Riku voi sanoa, sanoa tota, tämmöisen suojelevan puheenvuoron, että, että tota, eikö se ole niin, että, että tota, ympäristö elää ympäristön ehdoilla ja naapurit katselee yli aidan?
0: Näinhän se on ja makuja on hyvin erilaisia ja me, mun omassa pihassa kyllä luonnonkukat loistaa ja Tämä olikin jännä, koska tuo kiva tätä soittaa ja Esko kertoi siitä, että ei tarvitse tehdä muuta kuin jättää ruohonleikkuria käyttämättä ja ää, tota Perttikin kertoi tuosta ennen lähetystä, että oliko se 80 vuotta voi siemenpankissa siemenet elää ennen itseä, eli ne voi olla maaperässä jopa 80 vuotta ennen kuin. Ne lähtee kasvamaan. Siis
1: monet muutamia vuosia tai kymmenen vuosia, jotkut siis paljon pidempäänkin kuin 80 vuotta. Että, että siis todella ne voi olla kauan.
0: Siis uskomaton aika ajatella, että 80 vuotta odottaa siellä ja sitten lähtee kasvamaan. Tällaista niin luonnonkukissa on siinä mielessä yllättävää asiaa. Joo, puhutaan muutama minuutti kieloista. Täällä Leena Kolarista pohjoisesta lähettää tällaisen viestin. Olen tuonut yli 20 vuotta sitten kotipuolesta Vantaalta lempikukkiani kieloja tänne pohjoiseen. Ovat kyllä kiitettävästi levinneet sekä kukkapenkissä että metsän reunassa. Eivät vaan kuki. Tänä kesänä oli kahdessa kukat. Missä vika? No ja Pertti,
1: miten pohjoiseen
0: kielu ylipäätänsä on levinnyt näin luontaisesti.
1: No, kyllä, sitä, kyllä sitä nyt siellä pitäisi vielä olla sin, sillä korkeudella muistaakseni. Muistan, muistan oikein. Tota, ja, mutta se, että, se, että kun, tältä, kun sanoin tuossa aikaisemmin, että ne on kuitenkin sopeutuneet silloin, että jos täältä nyt viedään sinne jotain, niin se välttämättä ei toimi, toimi tota, noin ne ei, ne ei siellä, siellä siis niin menesty samalla lailla kuin täällä.
0: Eli se pitäisi siellä kolarin lähellä jostain niin kuin, luontainen no se on kielo. Se,
1: mutta sitten kielollahan on tyypillistä se, että ne, se kukkiminen on aika niin monessa paikkaan niin ja jos se on vähän huono, huono paikka, niin se saattaa olla siellä. Lehtiä kyllä kuinka paljon, mutta se ei, se ei vaan kuki, että se vuosikaudet sinittelee kukkimattomana. Onko
0: siinä joku, voiko tälle asialle tehdä mitään, vai onko se niin kuin tyypillistä kielolle, että kukitaan silloin kuin huvittaa?
1: No sitä mä en osaa sanoa, sanoa kyllä sillä lailla, että miten sitä nyt pitäisi manipuloida sitten. sitten miten, miten näissä puutarhoissa, kun ne viilevät, niin nehän kukkii yleensä. Meilläkin on mökin ympärillä on kieloa, ja on yksi paikka, missä se kukkii aika hyvin, ja sitten sitten tota, muualla ei, että ne on semmoisia varjoisia kuivahkoja paikkoja. Et tota, Osaako Leena vastata, mikä, miten saa kielon
0: kukkimaan?
2: No mä tässä mietin, kun aikoinaanhan se oli kallis ja ainutlaatuinen ja, ja tota, kartanoiden kaunistus, niin kieloja hyödettiin jouluksi, joulukukiksi. Ja, ja tota, millä tavalla kielo houkuteltiin kukkimaan, niin, niin tota, nehän nostettiin sitten maasta ja pidettiin kylmässä ja viriteltiin kukkaan. Ja sitten ne kukki, niin, niin meillä on ihan sama, ihan samaan ilmiön huomioon. meillä on pilviin pimeän kielonlehtiä, mutta, mutta ne kukki, sanotaan, että ihan neljön sisällä saattaa olla kukkimattomia ja kukkineita alueita. Että mikä on se, joka virittää kielon kukkaan, että miten sitä pitää niin, kuin niin sanotusti potkastaa, että sieltä rupeaa kehittämään se kukka-aihe. Mä en edes tiedä, että kehittääkö kielo kukka-aiheen tänä vuonna ensi vuotta varten.
4: Nimimerkki Vanha Friikki kommentoi, että kielo tarvitsee eri kantoja kukkiakseen. Jos haluaa kukkivan kieloston siirtää juuristoa eri paikoista, niin olen tehnyt ja aina kukkimisaikaan kukkivat eri puolilla tonttia. Ja Hanhiemo puolestaan kertoo, että kielot ovat levinneet ihan mahdottomasti ainakin täällä Pirkanmaalla. Kun olin lapsi, niin niitä ei ollut kuin harvoissa paikoissa. Nyt kaikki metsätien varret ja hakkuaukot niitä täynnä. Sienimetsässä kulkevaa kuolleet limaiset lehdet haehtaa, haittaavat, hän vielä kommentoi. Riku Lumiaro on tämän illan juontaja ja mukana biologi Leena Luonto ja kasvitieteilijä Pertti Uotila.
0: Joo, tänään on todellakin tullut aika paljon kysymyksiä ja meillä on varmaan puhelukin tulossa, mutta äh, ainakin ne, mistä nyt on heti kiitän kuuntelijoita. Että kiitos, että olette täydentänyt meille ja lähettäkää näitä täydentäviä kommentteja te teette tästä lähetyksestä paljon paremman ja kertokaa omista havainnoista, että nyt tässäkin on tullut kivoja havaintoja siitä, että miten, miten luonnonkukat on eri puolella Suomea kukkineet ja varsinkin sieltä pohjoisesta Suomesta.
4: Pauli, Helsingistä taitaa olla myöskin kieloasialla. Hyvää iltaa.
8: No hyvää iltaa. No olisi tämmöinen kysymys, että kun on mustikat kasvaa ja kielot yhdessä ja Kielohän on myrkyllinen ja tekee sitten tilaa itselleen kuulemma tällä myrkyl- myrkyllä. Niin tuota, niin tuota, tuleeko mahdollisesti näihin mustikoihin sitten tätä kielon myrkkyä?
1: No ei, ei kyllä varmasti tule. Että, siis tämä myrkyllisyys, joo kielo on myrkyllinen, myrkyllinen, tota, mutta se, millä se tekee tilaa sitten niin kuin muita kasveja vastaan, niin se ei suinkaan ole siis se myrkyllisyys, millä, mikä siinä kasvissa on, mitä esimerkiksi joku eläin syödessään niin voi sitä kärsiä mahdollisesti, vaan se on, on tämmöistä kemiallista kilpailua, mitä kasveilla on siellä, siellä tota, maan sisällä niin kuin juuristojen välissä. Ja, ja mustika kilpailee siinä, kun kummallakin on aivan oletettavasti tämmöistä kemiallista kemiallisiin menetelmiin, millä ne pyrkii, pyrkii niin estämään muiden kasvua. Ja kielo, käyttää siis sitä estääkseen mustikan kasvua, mustikka käyttää sitä estääkseen niin jonkun muun kasvua siinä omassa kasvustossaan. Ja, ja ne, ne ei kyllä, niin kuin, miten sanoisin, tartuta toisiaan. Et ei se ei, se, se ei mistä, missään tapauksessa siirry mustikoihin mustikohin se, se no niin. kielo.
8: Kyllä, eli huoletta saa toimia siitä. Kyllä,
1: kunhan katsoi, että ei niitä kovin paljon niitä punaisia kielomarjoa voi mustikoina.
8: Kyllä, se on katottavaa, kyllä. No niin, kiitoksia. Tämä... Kiitos,
2: Pauli. No niin,
0: hei. Joo, siellä on muuten Marja sato tänä vuonna tulossa. Mustikkaa ja puolukkaa on metsä täynnä, ja sehän tietää vaan ihania... Herkku hetkiä, jos jaksaa niitä poimia. Se, mistä on tullut nyt todella paljon, monta kysymystä täällä, en pysty niitä kaikkia täältä edes poimimaan, mutta on se, mistä tota Leinakin toivoi ennen lähetystä, on tienvarsien niittäminen. Ja tota, tienvarsi, varsillahan on aikamoinen kukkaloisto, että juttelin tuossa yhden autonkorjaajan kanssa, joka sanoi, että Hän on tänä vuonna ihastellut sitä, että kun hän ajoi pohjoiseen, niin se oli yhtä juhlaa ja kun auton korjaa sanoi, että kun hänellä koko matka oli pelkkää kukkaloiston ihailua, niin mä olin aika hämmentynyt siitä, että yleensä puhutaan moottoreista ja kierrosluvuista ja mistä lieneekään, mutta hän, hän puhui vain näistä kukkamerestä, joka oli Helsingistä Lappiin saakka ja täällä on aika hyvä kommentti tämmöinen, että Linnunpönttöjen rakennusprojekti onnistui hienosti. Nythän on ylen miljoona linnunpönttöä kampanja käynnissä ja yli 800 000 pönttöä on jo saatu rekisteröityä. Mutta tota, keksisikö kukaan projektia, jolla luonnon kukkiin tuhoaminen teiden, peltoteiden, pyöräteiden, katujen varalta saataisiin loppumaan? Ja kysymyshän on näistä tien varsien niittämisestä. Ja tota, Mitäs Leena on tämä, tää, niinku, tää, että mikä tämä tienvarsien niitto, että, että mi, mitä sille pitäisi tehdä ja mi, mitä kaikkia ilmiöitä siihen liittyy?
2: No ensiköskin niin liikenneturvallisuuden kannalta ne pitää niittää tai muuten me ajattaisiin pajukossa ja pusikossa ja, ja tota, hirvet tulisi ihan niin kuin kiinni sivulla seihin. Eli se on, se on välttämätöntä, koska ne rehevöityy nopeasti. Siinä on ravinteista ojanpenkkaa riittävästi. Mutta se, mitä minä niin olen tässä ajatellut ja keskusteltiin, että, että semmoinen niiton aikataulutus niin tehtäisikin luontotyypeittäin ja luontolähtöisesti, eikä niin, että nyt pistetään vain viivoja kalenteriin, että tuo tie numero 356 niitetään silloin ja näin, vaan olisi semmoinen luontokartoitus tehty, että minkälaisia sen tiehoitopiirin alueella on. Ja sitten katsottaisiin, mikä ajankohta sopii niin kuin sille luontotyypille luontolähtöisesti. Työtä riittäisi koko ajan, ei ole sitä, että tulee ruuhkaa, kuivat penkat niitettaisiin eri aikaan kuin rehevät ja sitten porrastettaisiin, niin saataisiin sitä kukkimista tasattua ja, ja tota lähestyttäisiin. tien vieriä arvokkaana luonnonkukkien pankkina ja sitten sille tehtäisiin semmoinen luontolähtöinen hoitosuunnitelma eikä tienhoitolähtöinen hoitosuunnitelma.
0: Eli eli, näkökulma vaihtuisi siis aivan täysin.
2: Kyllä, jos, jos lähdetään siitä, että se on meille arvokas luonnonvara, mitä se meillä on, kun on ne ojatkin sieltä pelloilta poistettu, niin se on ainoa tämmöinen ekokäytävä alue, joka meillä on. Niin lähettäskin sitten hoitamaan toisaalta, tavalla. Ei se vaatisi, kun vähän tieingenjöörin päässä kääntyy 180 astetta.
0: Tämä ajattelun muutos on monesti vaikeampaa. Olen kuullut niin äh, lauseen, että on helpompi tehdä pel- tuota, pelti purkista ihan mitä vaan, kun muuttaa ajattelua. Pertti Uotila, miksi nämä on niin kuin luonnon kukille tärkeitä, nämä tienpientareita?
1: No se, sen tyyppiset avoimet, usein kuivahkotteja, tai ei kaikki nyt ole kuiviakaan, niin tämmöiset avoimet, avoimet kilpailuttamat alueet, niin ne on yksinkertaisesti hävinneet hyvin pitkälle koko Suomesta, että kun oli ennen näitä laidun alueita ja oli, oli tota just nämä ojat, mistä oli puhetta, niin, niin siis näitä, kerta kaikkiaan näiden biotoppien määrä on, on niin kuin romahtanut, että tämä on se, ne niin kuin korvaa, korvaa niitä ja, ja siinä mielessä ne on, ne on olennaisen, olennaisen tärkeitä ja niitä pitäisi niin kuin yrittää, yrittää jotenkin niin kuin katsoa, että miten niitä Miten niitä voisi niin kuin ylläpitää. Ja siinä kyllä sitä monta kertaa olen miettinyt, kun niitä on nähnyt jossain, on, että on, toikin on taas niitetty, niitetty, kun siinä just oli mukavasti kaiken näköistä. Voisikohan sitä korkeutta nostaa ainakin jossain. Esimerkiksi ei se välttämättä tarvitse vetää ihan, ihan pohjiin myöten. Tästähän on esimerkiksi näissä, tässä Luonnon kukka-hankkeessa mitä nyt on monta vuotta pyöritetty, niin siinä, siellähän näiden teettiä varsin niitosta on puhuttu, ja, ja niistä on kirjelmöitykin joskus, ja aina on vastaus, että se on, niin on kallista, jos niitä ruvetaan niin soveltaa kaiken mukaan, että se halutaan niin mahdollisimman halvalla tehdä, että tämä on se, varmasti se ongelma tässä, mitä Leena esimerkiksi esitti, että heti sanotaan, että se maksaa enemmän, kun ruvetaan pieniä laikkuja sieltä täältä niittelee, kun vedetään kaikki kerralla su- 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 suunnitelman mukaan, että mutta että siihen pitäisi tosiaan niin lähteä siihen, että se ajattelu muuttuu ja sitten joku on valmis niin tavallaan kustantamaan sitä ja korvaamaan sitä. Joo,
0: Mutta. itse asiassa nyt kun ne monet pientä leikataan jopa kahdesti kesässä, niin kun ne le- niitettaisiin kerran, niin se olisi itse asiassa halvempaa. Mm. Tästä on tehty selvitystä, että, että näyttää, että se ei ole aina kysymys.
1: Näin, näin vaan silloin niin väitettiin, että Joo, kun kirjoitettiin,
0: sen vielä ennen kuin otetaan puhelun, täällä on aika, aika mielenkiintoinen, kun tästä on tullut niin paljon vi- viestejä tästä luo, niin kuin, että jätettäisiin tai sitä niin kuin Leena sanoi, porrastettaisiin näitä ja otettaisiin huomioon tätä pohjaa, niin Elli laajalla tuolta Rovaniemelta on lähden, lähettänyt, että ilokseni havaitsin heinäkuun puolivälissä Vitostien varrella pelkoseniemellä useiden satojen metrien matkalla Väinön putkea. Luonnon perennäpenkkiä reunisti runsaasti kukkiva mesiangervo. Sen takana oli nupuillaan olevaa horsmaa ja taimpana väinönputkea. Mielestäni kasvi on päässyt entisille asuinpaikoilleen, kun heinän viljely ja sen myötä lannoitus on lopetettu. Täältä tulee tämmöisiä niinku viestejä, missä ihmiset todellakin kaipaa sitä tienvarsien niinku tien varsien kukkaloistoa. Ja musta se on tosi niinku hienoa, koska se on niinku siinä mielessäkin myönteistä, että kun ihmiset liikkuu teitä pitkin, niin se kukkaloisto tavallaan ilahduttaa kulkia. Pertti haluaa vielä vähän täydentää.
1: Niin, siis tässä on nyt semmoinen jonkinnäköinen kääntöpuoli. Asias on myöskin se, että, että monet näistä tulokkaista on levinnyt tienvarsin pitkin. Että se, se kukkaloisto, mitä kenties se, se tota, auton kuljettaja ihan noin, niin jos se sopivaan aikaan ajaa moottoritietä tästä Helsingistä tuonne Heinolaan, niin sehän on, sehän on lupiinia täystää tienposkia. Tien se on tosi komea. Siis, <laughs> että siis nämä, nämä toimii myöskin tämmöisenä käytävinä, mit, mitä pitkin
2: vieraslait leviää.
1: leviää. Koska, koska se liiken, liikenne virta vetää, niin se pyörittää siimäten eteenpäin. Se on niin kuin jotenkin huvittaa. Semmoinen hauska ilmiö on ollut se, että kun näitä tietä on suolattu, niin siinä on, vähän, siinä on suolaa ja kuivaa ja kaikkea siinä ihan Ihan siinä asfaltin reunassa, niin siihen tulee, siinä on muutamia merikasvia ruvennut kasvaa, niin sitten pystyy siis nämä merenranta-suola-asietävät kasvit kasvaan siinä. Ja joku meriratamo niin on ruvennut leviään tienvarsille ja rantavehnaa joten aikaisemmin sitä, Kyllä,
0: että... rantavehna on myös Oulun kemin seudulla todella Joo. paljon tienvarsilla, mutta nyt meillä taitaa olla puhelu tulossa.
4: Hanna Itä-Uusimalta on jonkinlaisten ohjeiden tarpeessa.
7: Joo, ilkaa kun tämä minulla on vuotta ollut Niitty, ja nyt kun tämä joka vuotinen, se on mulle ihan projekti, tämä Leikku edessä, niin aina tätä tietoa joutuu edelleenkin hakemaan, vähän niin kuin sieltä täältä, että onko nyt uusia suosituksia siitä, että mihin aikaan se Niitty pitäisi leikata, että mä en ihan tarkkaan sitä aikaan katso vähän omaksi tilanteen mukaan, kun sitten pari-kolme viikonloppua loppua veneen sitten haravoinnissa. Sitten mietin, ihan kun on tosi mielenkiintoista ohjelmaa, että mietin myös sitä, että, että mikä on niiden kasvien suhde toisessa, kun mä yritän myös varjella sitä, että joku puna ei valtaisi liikaa alaa.
0: Oisko Leena?
2: No, tota, ilmeisestikin sulla on kuiva ketokyseessä kyseessä. Siis no Mutta
7: tämän... ei ole ihan kuiva, koska siinä on oikeastaan yksi Yksi yläreuna on kuiva, koska se on ainoa kohta, missä kasvaa pietakyrttiä. Kaivon ympärillä on onnistunut. Siemenistä kasvattaa
2: aillakia. Tota, jos lähdetään sillä tavalla ajattelemaan, mikä sen niiton tarkoitus kaiken kaikkiaan, niin monellahan on se, että sieltä saisi kuivalta niityltä kerättyä sitä kuormaa pois. Ja Joo. jos sitä ravinnekuormaa ei enää tarvitse kerätä pois sieltä, niin sitten oikeastaan... Niin se on tarpeeksi köyhä ja matalakasvunen, niin, niin sehän ei välttämättä tarvitse sitä köyhdyttävistä, eli sitä niittoa oikeastaan ollenkaan. Ja mm-hmm. sitten jos on rehevä niitty, niin jos se saa pysyä rehevänä, niin ei sielläkään ole se niiton ajankohta kauhean tärkeä. Mm-hmm. Ja, ja tota, kun tämä niitto ja sen aineksen kerääminen pois, niin vastaan sitä, kun lehmä käveli. Okay. Ja, ja kun lehmäthän käveli milloin vaan ja koko kesän ja ei siellä lehmältä kysytty, että mihin aikaan söit minkäkin alueen, mm. niin, niin tota, sen, niiton tarkoitushan on viedä ravinnekuormaa, niin sen mukaan viet sitä ravinnekuormaa pois, mitä sun omiin aikatauluihin sopii. No, ja sitten jos se... sä et halua, että siellä esimerkiksi apila siementää, niin ole sitten se apilaan syövä lehmä sitten silloin heti sen kukkimisen jälkeen, niin sitten se ei pudota niitä siemeniä.
7: Okei, kun tota niin niitä on pitänyt tärkeänä sen takia, että kun sitä juolavehnää täytyy hirveästi hillitä.
2: Ai siellä on sitä viheliästä mukana. Kyllä. No sitten se täytyy kyllä taannuttaa, niin silloin sun täytyy olla se lehmä melkein koko kesän.
7: Jos ja mä oon tehnyt sellaista, että kun siellä sitten niittynätkelmää ja hiidevirnaa kasvaa sellaisena isona ryppäinä, niin sitten mä oon nyt joka toinen vuosi vaan leikannut niitä.
2: Joo, ja sekin on ihan sitä. hyvä. Kaikki on, siis voi sanoa, että ei ole olemassa sääntöä, vaan sen mukaan, miten sä katsot, että ne kasvit, sä, sä taannutat jotakin, edistät jotakin, Joo. valikoit jotakin, niin sillä tavalla se on valikoivaa toimintaa. Joo,
7: no, mutta täytyy sanoa, että kyllä on ollut siis kovan työn takana. Mulla oli muita puheluja niin isännän kanssa, naapurin sen kanssa meni välit poikki kymmenen vuotta sitten, jotta juuri tästä mun niitystä. Hän olisi halunnut, että mä leikkaan sen ihan lyhkäiseksi, sitten vajaa kymmenen vuotta sitten vasta sain, sain ihan sattumoisin tietää, että on olemassa tämmöisiä niittokoneita, kun mä en koskaan oikein oppinut niin viikatteella niittämään. Pitkillä saksilla, koska siinä pitkillä saksilla, niin myöskin leikannut. Mutta kyllä tämä liittokone on ollut, ollut niin tosi hyvä, mutta se piti niinku ostaa vaan netin kautta. Mm.
0: Se on aika kiitettävää toimintaa, että noin, noin ponnekkaasti niittyä hoidetaan, että se on Suomessa harvinaista.
7: No senpä sitten mulle on ihmettelin, että mistä mä saisin niinku aina tukea kotaan ihan satunasta. Tämäkin on ihan, ihan uutta tietoa mulle, mitä Leena sanoi että miten mä voisin niinku valikoiden katsoa sitä leikkuuta. Niin en mä oikein mistään saada tietoa, puumattakaan, että olisi joku yhdistys, jossa vain vaan vertaistukea niityhoitoon.
2: Täältä saat tukea. Joo, varmaan kannattaa
0: kuule nyt kun toi Facebook on, ja siellä Joo. nämä ihmiset on tosi innokkaita, niin perustaa uh-huh. sinne tämmöinen joku luonnon kukkien niityn hoitoryhmä, ja aika Joo. nopeasti sinne, Leena, varmaan kun aktiivisena ihmisenä Facebookissa perustaa kaiken maailman ryhmiä, mm-hmm. niin siellä kuule voi syntyä äkkiäkin hyvää keskustelua, mä suosittelen, että Facebook ja luomaan semmoinen ja kutsumaan kavereita.
2: Niittyryhmä. Kyllä. Niittyryhmä,
7: koska esimerkiksi se oli aika kallis investointi se niittokoneen, käytä mä käytän sitä kerran vuodeksi, mutta sitäkin voisi hyvin pa, Kyllä. Pää
2: kiertoon. Meilläkin olisi semmoisen tarve. Missä päin sä asut?
7: Mä asun Helsingissä. Mutta no niin, ei muuta, ja muuta kuin auton takakonttia
2: meille. Nimittäin kateltiin ihan samaa peliä ja todettiin isänän kanssa, että kalliiksi tuloa.
7: Mä osaan, no, osaan, osaan nimittäin
2: käyttää viikatetta.
7: Niin, joo, mutta et se, on, se on, mutta et se menee nopeasti, että siinä on se haravointi.
2: Mä oon kateellinen sulle.
7: Okei, okay. no, mutta kiva joskus saada positiivista palautetta, että ei pestä hirveästi, jos sieltä maapuret jo tullut, mutta, mutta kukaan tuommoista aivan ihania. No on paljon ihanampia kuin mitkään puuta
0: rakasvetta. No luonnonkukkien loista tulee hyvää oloa ja Pertti haluaa vielä täydentää.
1: Niin siinä, siis tietysti tämä ravinteiden poisto on se olennainen asia, no varsinkin okay. kun sitä tehdään, sitä niittyy, mutta on, no, siinä on, on sinänsäkin puoli, että... Jos halutaan, että siellä jotkut niittokasvit siementäisiin siellä, että uudistus tavallaan, niin sitten ei kannatanut sitten aina niitä, sitä silloin, että että ne ei pysty koskaan siementämään. Joo, mutta täytyy tunnistaa,
7: että kyllä olen olen ihmiset synnyttänyt tämmöisen ekokäytävän, kun siellä ei kasvanut yhtään päivän pakkaraa, se on mun lempikukka, mä halusin sen, niin Iltahan määrissä toivon, että ei mitä mä tein, niin mä keräsin, keräsin oven vähän kauempaa, kyllä tietäni niin keräsin, keräsin sitten päivän kakkaroita ja, ja niitä, niitä on heitellyt siinä. Nyt se on levinnut, niin nyt se lähtee leviämään sitten tien piena.
2: Olin kuolevinen, niin sanan käytävä. olen tyytyväinen. <tos- tos->
0: Tämä on pelkkää niin luonnonkukkien loista. Kiitoksia soitosta. Ja... Hyvää Hanna,
4: täällä niin kuin moni nostaa hattua studion puolelta ja nyt on sitten jo ryhmä perustettu niitty ihmisillekin. Mä komppaan täältä lähetysikkunasta Sirun nimittäin kirjoittaa, että olen noin 15 vuotta sitten alkanut rakentaa kukkaniittyä entisen nurmikon tilalle. Onnistuminen ei ole niin helppoa kuin annatte ymmärtää. Nurmikon pohja oli liian savinen ja se sai aggressiivisimmat kasvit leviämään köyhdyttämällä maa-ainesta. Sain homman vähitellen toimimaan eli hänkin on sitten keinon keksinyt.
0: Joo, maaperää pitää köyhdyttää ja se mikä tietenkin on aika hurjaa, että, että, että kaikki paikat kasvaa, jopa luodot. Leena, Leena varmaan on varmaan huomannut, kun on tähänkin niin luodotkin tuntuvat kasvavan umpeen. Eli tämä ilman typpisaasteet tai typpipäästöt tulee sadevesien mukana ja on rehevöittänyt tämän Suomen aika tavalla. Mites kun ajatellaan, puhutaan paljon vieraslajeista ja tietenkin jättiputkia, on monin paikoin ongelmia, mutta mentäisi tämä rehevöityminen, koko Suomen
1: rehevöityminen? Siis sehän on, se on ihan, ihan selvä asia se on varsinainen ongelma ihan oikeasti. Siis, tota, se on vai, se on muuttaa ilman muuta näiden lajien välisiä, välisiä niin kuin kilpailusuhteita keskenään, koska ennen on ollut kasveja, mitkä siis tulevat toimeen niukassa typässä. Ja monet meidän luonnonkasvit on sellaisia, että ne tulevat toimeen hiukassa typessä, tämmöiset metsäkasvit ja muut. Ja sitten on joukkokasveja, mitkä taas hyötyy sitä typestä, jotain nokkosta ja vastaavaa ja heinät esimerkiksi kaikki. Niin, niin tämä kilpailusuhde on niinku muuttunut siitä, että nämä kärsivät, mitkä on olleet riippumatta meidän typestä. Tämmöiset, sanotaan nyt jänänapila ja keltaapilat, siis nehän pystyy itse itse tota, ottaa sen typen ilmasta, mitä, mitä ne tarvitsee, niin ne, ne, on ollut, ne on aikaisemmin ollut siis niin kuin hyvin, tota, on varmasti ollut aika paljon runsaampia apilat jossain vaiheessa, ja, ja tota, laidun aikana, senä kautena niitä on ollut, ja, ja tota, ainakin tämä niin jännän apila kelta-apila, ne hävisi. Mä muistan nuoruudessa niitä silloin täällä jossain, niin kun näkisin. Sitten oli vuosi kausi, että en nähnyt juuri ollenkaan. Nyt niitä on sitten... On, Tullut tien varsin, että se on niin tämmöinen uusi piirre, mutta ne ei pysty kilpailemaan nää kasvit niin heinikon kanssa esimerkiksi. Ja, ja tää, taas jos kerran käytän esimerkkinä näitä kylmäkukkaa, niin, niin tota, sehän on niin kasvi, mikä myöskin tulee toimeen erittäin niukassa typessä. Se ei pysty kilpailemaan heinikon kanssa eikä paksun sammalikon kanssa. Sammalikko paksuuntuu, kun tulee. Siis Tämä tää on ihan olennainen asia. Asia, se on vuosikymmeniä on vaikuttanut siihen, se muuttaa näiden kasvien välisiä kilpailusuhteita ja pikkuhiljaa, pikkuhiljaa vaikuttaa siihen, että toiset lisääntyvät ja toiset vähenee.
0: Minäkin olin muuten tänä kesänä tehnyt saman havainnon, että näitä harvinaisempia apiloita, niitä löytyy Ojista, Tien varselta. Itsekin olen näitä mustaa pilaa, ja muuta havainnoja. Olen hämmentynyt asiasta. Eli ketoja, niittyjä. Perustamaan. Täällä on tämmöinen kysymys tullut Päivi Pylvänäiseltä, että hei, minun on välillä vaikea eroittaa, milloin luonnonkukista tulee puutarhakasveja. Olen löytänyt lehti metsästä esimerkiksi akilioita, lehtosinilatvoja ja miettinyt, ovatko ne luonnonvaraisia vai puutarhukarkureita. Mites, mi, Mitä tämä asia on? Et milloin ne on luonnonkukki ja milloin ne on näitä uusitulokkaita, tulokkaita tai puutarhakarkureita.
1: Tuossa oli, mielestä, tässä oli semmoinen, mitä nyt sanoisin, äh, ajatteluvirhe tavalla, että milloin luonnonkasveista tulee puutarhakasveja. Okei, en, en, enemmän on ongelma siitä, että koska niistä puutarhakasveista tulee ikään kuin luonnonkasveja, kun ne karkaa sinne metsään ja ne tulee sieltä niin vastaan. Että se, että näitä loonnokasveja tulee puutarhaana, mehän yritetään tässä niitä ketokasveja sinne juuri tuoda ja haluta, halutaan niitä sinne, mutta me ei haluta sitä, että puutarhakasvit leviää sinne, sinne metsiin. Ja, ja tota, nyt sitten niinku kasvit tieteellisessä mielessä käytetään jotain määritelmiä siitä, että jos joku, joku kasvi on tietyn monta sukupolvea, 10 tai 20 sukupolvea tai jotain muuta, niin kasvaa omillaan, jossain metsässä, niin sitten se Voidaan katsoa, että se on kotiutunut tulokas siellä ja, ja taas jos se ei pysty, niin se jää satunnaiseksi tai jos sitä pitää, sanotaan, että jos talo on ollut tässä ja siinä on ollut koristekasveja pihalla ja sitä taloa häviää, mutta koristekasvit jää jotain sitkeitä, sitkeitä kasveja, niin nehän on vaan viljelyjänteitä, Ei siinä varsinaista, varsinaista rajaa sillä lailla siis ole, mutta tämä että, että mielestä pitäisi olla tai että okei, tuodaan niitä luonnonkasveja puutarhaan, antaa olla niitä siellä, mutta koitetaan välttää niiden puutarhakasvien menemistä luontoon. Että.
0: Eli ei levitetä tulokasivieraslajeja luontoon. No tämä on varmaan yhteinen näkemys. Ja niitä
1: menee siis sinne, sinne viedään sitä, sitä kaiken puutarha puutarhajätettä ja muuta viedään kaatopaikoilla ja multa, näillä muilla asemilla ja tienvarsilla ja niin Niitä kulkee niin kuin väkisin ja, ja sitä nimenomaan pitäisi pyrkiä. Pyrkii välttämään, että se mikä, mikä on pidelykasvina tuotu, niin se pysyy siellä. Ja se sitten No niin, meillä on taas puhelu.
4: Joo, ja käytän samalla tilaisuuden hyväksi muistuttaen, että luonnonkukien loistetta ohjelma jatkuu vielä puoli tuntia. Hyvä aikaa soittaa. 020317600 on tuo puhelinnumero. numero. Ja nyt napataan mukaan lähetykseen. Seppo Heinolasta tervehdys.
9: No ei.
4: Minkälaista asiaa? No,
9: tuossa. Kun on, niin tuota, rupesin pohtimaan, että meillä nämä ää, pienet kasvit, jotka kukki joita hyödynnämme, niin ne on aika ja niiden kukat. Eli josta on niin ihmisille hyötyä, taloudellista hyötyä, ja sitten koristekasvit erikseen. Että miksiköhän Suomessa mahtaa näin olla, että mustikavarpun vademanlehden ne on vasta ruskaa aikaan, sitten ne on kauniita, mutta kukat on vaatimattomia.
1: No, tuota... Siis ne, ne kasvit, mitä ihminen kasvattaa puutarossaan, niin tietysti siellä on hyötykasveja, sanotaan, että vaikka vehnää viilelää, niin ei se kovin kaunis ne ole, mutta, mutta useinhan ne on tuotu sinne nimenomaan sen valikoitus, niitä kaunis kukkaisia, isokukkasia näyttäviä, Joo. että se on niin se vinoutuma, vinoutuma siihen suuntaan. Ja taas sitten, jos näitä luonnonkasveja, niin, niin tota, meikäläiset pölyttäjät... Nehän on hyönteisiä lähes yksinomaan. Ne, ne meillä ei ole lintupölytteisiä kasveja. Esimerkiksi nämä lintupölytteiset kasvit on niitä värikkäitä, juuri mitä, mitä tuodaan muualla käytetään käytetään kasva. Niitä tropiikissa on paljon, ja, ja koska linnut näkevät väriä ja ne, ne tarvitsevat sitä siinä. Mutta, mutta sitten nämä hyönteispölytteiset eivät ole samalla lailla niiden tarvitse olla. Ollaan näkyviä, näkyviä kuin tota noin lintupölytteisten. Ja ne on siis sehän on meidän käytännössä kimalaispölytteinen tai vänteiset pölyttää sen ja, ja kimalaiset kulkee. Kun niitä nyt tarpeeksi on, niin kyllä ne näkee sen pienenkin kukaan siellä. Ei siinä tarvita mitään isoa, isoa tota noin. Ja niillä on tuoksuja ja niillä on sitten näitä, näitä tietynlaisia värejä. Mitä me ei nähdä mitään, minkä mukaan nämä hyönteiset saa kulkea.
9: Miten sitten, jos ilmasto lämpenee, niin muuttuvatko luonnonkukat värikkäämmiksi?
1: No enpä tältä kannalta ajatellut, Mutta, mutta tietysti jos meidät tulee lintopölötteisiä kasvia, niin silloin muuttuu, mutta se, nyt, ne täytyy, se kyllä, on, ne on aika kaukana, ne kasvit, että, että ei kasvit. Mielestä, no, nyt, niin onko se nyt, jos niin onko siellä sitten niin näyttävämpiä. Ehkä ne, ehkä ne on. Nämä varvuthan ei ole mitään, siis mitkään varvut, jotka meillä on, nämä valitsevat mustikat ja puolukat, niin ne ei yleensä eivät ole kovin suurikukkasia missään. Joo.
2: Mulla olisi yksi kommentti tähän kauneuteen ja näin poispäin, kun mä Että mentäisiin yhteen erittäin hienoon osa-alueeseen, mikä Suomessa on suo. Ja jos kuka on käynyt siihen aikaan, kun karpalot kukkii, niin se on kuin olisi vispipuuroa maassa. Todella kaunis kukinta, näyttävä kukinta. Ja sitten toinen, mikä on aika näyttävä kukinta ja tämmöinen hyöty, niin on lakka. Et meillä on muutama tämmöinen. No mesimarja on niin harvinainen, että sitä nyt sitten saa melkein aaltoja tehdä, kun sen kukassa näkee, että joitakin tämmöisiä on, joista siis jos puhutaan niin, että mistä ihminen ottaa hyötykäytön, niin puolukan kukinto sinänsä on aika näyttävä. Kukka yksittäinen on pieni, mutta iso terälehtisiä ei ole varmaan tämmöisiä hyödynnettäviä, ei ole kun metsäruusu, josta saa kiulukan ja sitten lakka, mutta suo, suola Suolla tosiaan niin karpalot on hyvin näyttäviä, tosin ne on niin, ettei siellä sitten mitään muuta olisi häiritsemässä, mutta, mutta ne, on, ne on näyttäviä, näyttäviä hyötykasveja. Kiitokset Sepolle soitusta.
0: Niin, päästiin suo kasvillisuuteen, suon kukkaloistoon. Mitä kaikkea kukkia? Nyt tuossa mainittiin lakka, eli hilla, sillä on monta erilaista nimeä ja, ja karpalo. Sittenhän siellä on tämä aika jännä Voiko sitä sanoa kuki, kukkivaksi kasviksi tai se on kukki? No joo, nämä lihansuoja kasvit, eli nämä kihokit.
2: Ja sitten, mikä moni varmaan tietää sen laulun, missä suopursu kukkii, mutta kuinka moni on käynyt suolla suopursun kukinta-aikaan aurinkoisena päivänä, niin se on sellainen tuoksuelämys. Että nyt voitte niin radiossa miettiä, miltä tuoksuu kev- alkukesän suopursu, suo... Kuumana kesäpäivänä.
0: Ja parmoja.
2: Ei niitä lasketa. <tos> ai ai, parmoja, pitää jäädä <tos> tuoksuun. oli kasviohjelma. <tos> kyllä, kyllä. Tuli
0: vaan helteestä mieleen. Pitäis tää suo kasvillisuuden muuten? Me ei ole soista ikinä puhuttu. Tämä oli, Leno, todella hyvä ajatus siitä, että suo kukista ja suo kasveista. Pertti, mikä se on niiden tilanne?
1: No, se on sama kuin soitten. Tilanne, että, että jos meidän suot on vähentyneet niin ne, toki nämä on, nämä on suuri osa niistä on tai näistä merkittävistä, ne on aika, aika niin kuin tarkkaan erikoistuneet tietynlaisia pitää niitä on vain siellä seellä suolla että sitä, niitä kihokeita niin niitä on suolla että niitä ei ole muualla että jos suot suo, niin kuin biotooppina häviää niin kyllä siinä kihokit häviää että, että kyllähän ne on, ne on, ne on niin kuin taantunut. toki meillä on Meillä on siis näitä, näitä karuja, karunpuoleisia soita, mitä nyt ei ole kannattanut hoitaa ja pieniä laikkuja ja muita ne niin on, että kyllähän nämä vallit, siis nä yleiset suokasvit, niin suuri osa niistä on. Kyllähän ne on edelleenkin yleisiä ehkä ei niin runsaita. runsaita mutta että sitten semmoiset rehevät suothan on oitettu aikoja sitten jo muutettu pelloksi, että ne on siis suuri osa näistä. Näistä rehevien soiden kasveista, niin siellä on hyvin paljon uhan, uhanalaisia lajeja, kämmeköitä ja, ja vastaavia. Että.
0: Niin kämmeköistä, että meillähän aika mon, kämmekät monet kasvaa suolla ja kosteessa ne on alkukesan kukkioita. Leenhan säänteet jopa retken tänä keväänä?
2: Kyllä. Valitettavasti sen suuntautui tuonne naapurivaltioon, mutta ihan yhtä ihan suuria ihanuuksia on täällä ja, ja tuossa tota, Vantaan alueella oli onni myötä vetää yksi, ö, yhdelle luonnonsuojelualueelle kämmekkäretki, jossa oli punakämmeköitä ihan silleen niin, että niitä oli niin kuin heinikossa, melkein heiniä ja kyllä ne on upean näköisiä. Ja, ja sitten kun se väri vaihtelee ja sitten on Maarian kämmekkää ja ne on, ne on todella kyllä kauniita ja ne on suo kasveja ja täällä Etelä-Suomessa varsinkin, niin tämmöiset reevät suot, niin kuin Pertti sanoi, niin ne on kyllä katoavaa kansanperinnettä.
0: Mitäs muita tämmöisiä, onko siellä muita näyttäviä kasveja? Tupasvilla tulee heti mieleen. Sehän aika kaunis, valkoinen kukka.
1: Niin, siis monethan, monet meidän näistä, mistä äsken oli puhetta, niin muista, niin ne, yksittäinen kukka ei ole kovinkaan. Kuinka merkittävä, mutta sitten kun ne kasvaa tämmöisenä laajoina kasvustoina, mitä monet suokasvit, näen on, on siis käytännössä kaikki monivuotisia, ja ne, niiden se säilyminen siellä on niin kuin nimenomaan sen, sen tota, ne säilyy siellä, vaikka ei joka voisi kukin talliskan niin kauhean hyvä, niin ne kasvaa ja leviävät kasvullisesti niin silloin ne muodostaa isoja, isoja kasvustoja ja ne on sitten todella näyttäviä, nämä tämmöiset suovilla, suovilla laikut tai, tai tota, lakkakin ei se yksittäin ole lakkanut kauhean näyttävää, mutta kun on oikein komea paikka, missä oli ne sitten valkoisia kukkia tai keltaisia marjoja, niin se on näkö näyttävän näköinen sen määrän, määrän. Eli, eli siis
0: tulee tämmöinen niin laaja matta Toh. Niin, Sama vähän mitä niin kuin puutarhassakin saatetaan jollain niin, kivikkokasveilla hakea.
1: Ne kasvullisesti leviää monet ja on, on, muodostaa tämmöisiä laajoja aikuja. Miten sitten?
0: Su, Suolahan aika paljon vettä. Siellä on vesikasveja, leinalla tulee heti mieleen jotain. Se?
2: Joo, siis kun ajatellaan, että. Tota... No on noin. Osman käymit on semmoisen kosteikko paikan kasvia. ne on tosi kauniita ja monihan kerää niitä sitten kuivakukiksi. Sitten on esimerkiksi vehkat, jota ostetaan niitä Niitähän on jalostettu erilaisia lajikkeita. Ja, ja tota ratamosarpio, ö, mikä sitä on? Raate.
0: Raate? raate.
2: No. Niin raatehan on todella kaunis, kun sitä on paljon. Sehän on semmoinen hempeen vaaleenpunainen. Ja, ja tota, sen takia mä halusin tästä suosta, suosta keskustella, että jos on kuulijoita, niin voisi ihan kiva kuulla siitä, että kuinka monella on tapana käydä kevään, alkukesästä suolla, kun sinne ei mennä kahmaloimaan mitään karpaloita eikä lakkoja, että mennään vaan suolle suon vuoksi. Et löytyykö kuulijakunnasta suokulkijoita studiosta ainakin yksi? Mä tunnustan heti, että
4: olen käynyt siellä ennen kuin mitään saalista on ollut saatavilla. Niin pitänyt käydä tuoksuttelemassa ja ihmettelemässä, että miltä se näyttää. Tuntuu. Joo, suofriikiksi.
0: No niin, suofriikki on aika vähän minäkään. ennen ole kyllä suolla keväisin ja alkukesästä paljon liikkunut. Se tietenkin on hyvä, että siellä voi myös äh, nähdä karhun. Karhut liikkuu myös keväisin soilla ja ne avo- avoimisia paikoilla ja siellä... Kun se karhu lähtee sitten juoksemaan pakoon, kun se havaitsee ihmisen, niin kun se juoksee suolla, niin se vesi lentää niistä käpeläistä ja korkealle. Että voi havainnoin tehdä suolla.
4: Eläinmaailmasta mennään ihan hetkeksi liikennetiedotteen pariin. Tie 55 Askola, Mäntsälä, ensitiedot ja liikenne onnettomuudesta. Tie 55 välillä Porvoo, Mäntsälä, tarkemmin välillä Onkimaan, Tienhaara, Mäntsälä, Hännimmäen, Tie, Askola. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja tämä siitä ensitietoa. Luonnonkukkien loistetta on tämän ohjelman nimi.
0: Joo, tänään meillä on vieraana tai asiantuntijana Leena Luoto, biologi, puutarhuri, oikein innokas, hyvin innokas sellainen. Kyllä juuri näin, ja kasvitieteilijä ja äh, Pertti Uotila ja tästä tota, Ennen kuin mennään nopeasti puheluun, niin täällä on yksi tämmöinen kaua odottanut. No nyt kun puhuttiin noista äsken noista kämmeköistä ja muista, niin kysymys Teuvolta Nastolasta, että kolme vuotta sitten metsässä kukki lehdokki, varmaan valkolehdokki, mutta nyt kolmeen vuoteen ei ole jostain syystä kukkinut. Metsä on lehtomaista kangasta, Lahden lähdellä, salpaussella eteläpuolella. Miksi kukinta on jäänyt väliin niin
1: monena vuonna? Tämä on, on valkolehdokki. Ilmeisesti tyypillistä, tyypillistä on tota, tässä muodon tuttavan niin seuras tilaan valkolehdokkia. Sinne tuli, tuli valkolehdokkia ja niitä laskettiin jonain vuonna kauheasti ja merkittiin tikuilasti joka yksilö. Tota, ja niitä oliko niitä 40 tai mikä ei oliko seuraava vuonna kolme. Eli ne, ne ei niinku kuki, kuki ollenkaan, ollenkaan säännöllisesti se vaihtelee se kukinta aika, aika paljon. Ja tota, mutta en nyt, näin pitäisi nyt välttämättä olla, että, että ne kokonaan on sitten kukkimatta. Jos ei siinä ole mitään tapahtunut, niin tämä on muutosta siinä paikassa sinänsä, että
0: niin selkä käy mitenkään pohjoisessa, että
1: siellä pitää ihan hyvin kukkia. Kyllä ne pitäisi, pitäisi kukkia, siis jos joku tämmöinen vahva kasvusto on, niin, niin. niin tota, noin, sehän vaatii semmoisen jossain määrin avoimen paikan kuitenkin, että jos se rupeaa kovasti umpeutumaan, niin sen, se voisi vaikuttaa asiaan ja tämäkin paikka, missä nämä tuli nämä valkolehdot ikään kuin Pullahtiin, niin se oli semmoinen, missä se oli männikkö, mutta sitä harvennettiin sitä männikköä että se muuttui valosaksi.
0: Eli ehkä ja voi silloin, olla siitä se... kysymys, että se on ollut tämmöinen kuiva kan, kangasmetsä, joka on ruvennut tämän tyyppilaskeuman takia rehevöitymään. Niin, siinä
1: on jotain tämmöistä voi olla, tai vuosi kyllä vuosittain vaihtelukin varmasti on aikamoiset. Joo. Saattaa siis jostain paikallista syystä johtua, että ei, ei pelkästään nyt, että joku, joku mm. talvi on nyt ollut kylmä tai muuta on siellä, mutta siis joku mikro, mikroilmaista asia, mikä on... Hyvinkin paikallinen, mistä me ei osata sanota mitään, että mikä se juuri siellä on ollut se, se, niin kuin se rajoittava tekijä. Joo. Meillä on puhelu varmaan.
4: Jättipalsami on jo ainakin kertaalleen mainittu tässä lähetyksessä ja taitaa olla aiheena tässä seuraavassa soitossakin. Juhani Porista tervehdys.
9: Joo, hyvää, hyvää iltaa ja äh, kiva, että päästään päästää tämmöiset asiat kiinni. Jätti mä olen muuttanut tähän aalasiin. Pohjois- Pohjoisen pohjoiseen pori 25 km suuri piirtein pohjoiseen niin tota, tässä oli sellaisia miehen mitta- mittaisia tuo Ja nyt no on pikkuhiljaa, se se, tota, no, niin se, kasvusto, niin se on pudonnut 30 senttiä, 20 senttiä. Et kyllä tämä nokkona ja nokkuna ja tuo varma näyttää voittavan. Että niitä tähti käydä alkaisi nystymässä enempää. Et ainakin minulla tämmöinen kokemus, milloin ammattiimiseltä huomannut, että onko, onko, tuo, onko tämmönen tämmöinen. E, sillä lait että oikein yleisesti nähtävissä. että et tietty paljon kato, kato noihin al- alkuperäisiä alkuperäiskasvista joukkoon, että ne voittaa niin, Ja sitten on sit Ristapelto kysymys, kun olen mettämiehiä, miehiä, niin, niin tota, e, milmoisia riskejä on Ristapelto e, viljelmillä, kun semmoisia tulee tässä jossain kohtaa tehtyä kuitenkin. Niin, niin tota et sieltä että jotain vieraslajeja et kuin kui tarkkaan ne ne tuo, ne siemenet ja muut on katteltu, ettei sieltä tulisi tämmöisiä tota niin, niin sanottuja lajeja jotka ne tulee ulkopuoleksi tänne niin, niin onko tämmöisiä tota minkäännäköistä tota näihin minkä näköistä minkä näköistä Kiivi, tu- tämähän mulla ei saa kuipalle asiaa, mutta annetaan, mennään tälleen, nyt mennään
1: tällainen muutkin vielä. No tuosta riistapelosta voisin ensin sanoa sen, että et sinnehän nyt yleensä, että se, mitä sinne tuodaan, niin ne on tämmöisiä niin niitty tai siis sellaisia kasveja, mitkä siellä menestyy, mitkä tulee lumihangen läpi, siellä jotain säätä tai hierokoita viilelle tai muita, mitkä niinku Ja et, et siinä nyt ei... Se on aika pitkälle siis niin kuin samankaltaista kuin mitä nyt on normaalit niitty- ja peltokasvit, että se ehkä ei ole kauhean suuri riski, että sieltä, sieltä nyt sieltä lähtee jotain vieraslaja ja sitten kotiutuu. Tietenkin voi olla, että siitä johonkin lähistölle, lähistölle menee, menee sitten jotain, mutta ne, ne, nyt ole, ne pellot on kuitenkin jossain metsien keskellä ja ne nyt ei ole varsinaisia metsälajaa, mitä siellä on, että tämä en niin kauhean huolissani olisi siitä. No sitten stettipalsamista, niin, niin kyllähän se siis suosii jossain määrin koste. Ne pitää olla niin sellainen että ikävä, ettei se, sen, ne ei kauhean hyvin kuivalla paikalla kasva. Ja sitten, äh, sitten tuota, äh, jossain määrin valossa, ettei ne nyt oikein tiheessä, tiheessä pöpelikössä niin myöskään menesty kauhean hyvin. Että, että voi hyvin olla, että nokkone ja <köhön> Vadama pystyy pystyä pystyy ainakin joissain olosuhteissa niin hyvinkin niin kilpailemaan niiden, niiden kanssa. Leena, onko sulla kokemusta?
2: Joo, tuosta riistapeltoasiasta vaan ihan sen, sen, sen verran, että riippuu ihan täysin mitä siinä sitten kasvatetaan, että se, ketä sinne toivotaan syö, syöjäksi ja onko ne yksivuotisia vai monivuotisia ja niin edelleen. Ja mistä...
9: ne, ne tukihommakki olisi että siinä semmoiset EU-us, että, että se vähintään 20 kasvea pitäisi olla. No mitä
2: siellä on ne yleisimmät lajit, mitä siellä sitten kasvatetaan?
9: No tässä, tässä mun piha, piha äh, piiris kasvaa, niin tuo mesi ja on melkein pääasiassa semmonen semmonen semmonen, tässä on vanhaa vanha, äh, äh, semmoisia niittyjä, missä, missä on joskus käytetty lehmiä.
2: Messi Angervahn on ihan ihan monta ihan, vuotta
9: ollu monta ihan, vuotta ollu sillain telehmiennä ollukoa niin
2: Messi Angervahn on ihan on taas
9: aika hyvin vallemalta täte ja ja sitten on verran rahosmaa maitohorsmaa
2: hän on kumpikin ihan luontaisia lajeja. Mutta sitten tuosta jättipalsamista, niin tota, sehän on siis yksivuotinen kasvi. Ja jos ajatellaan sitä, että sä sanoit, että nokkone ja vadelma, niin nokkone, jos pääsee niin kuin vauhtiin keväällä, niin, niin se peittää aika nopeasti Ja sitten sen jättipalsamin taimi voi kääkähtää sinne valonpuutteeseen ja, ja tota, jäädä, jäädä sitten kakkoseksi. Ja samoin, jos on oikein rehevä vadelmikko, niin sehän kasvattaa Lähtee siis edellisvuoden versolla liikkeelle, tämmöinen varjostusefekti. Ja Nokkonen tekee aika tiukan juuriston ja peittävän juuriston. Jos ajatellaan Nokkosen peittävyyttä, niin eipä siinä nokkospusikkoon kyllä paljon muita kasvaa. Siinä on varmaan ihan semmoinen, että yksivuotinen häviää monivuotiselle.
9: Joo, ja Nokkonen on muutenkin hyvä, hyvä kasvi. Sillä sitä vaan pitäisi opettaa käyttää ihmiset, että, että, että tuo, se on parempi kuin joko pinaatti. Mm. Niin. Siitä siit nokkosen verran, kun niitä kevältä tulemaan, niin niistä soppaa vaan kettua tekemään.
4: Totta, puhut Juhani, Kiitos soitosta. Nyt anpataan tähän väliin yksi liikennetiedot ja sitten jatketaan vielä puheluilla. Tarkennusta äskeiseen tiedottaiseen tie 55 Askola-Mäntsälä. Onnettomuus yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Öljyä tiellä tie on liukas. Tie 55 välillä Porvoo-Mäntsälä. Tarkemmin välillä Onkimaan tienhaara-Mäntsälä-Hännimmäen tie Askola. Öljyä tiellä tie liukas ja yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja sen pitemmittä puhetta otetaan Päivi Helsingistä mukaan. Sulla oli vähän toiselta kannelta vieraslajeista, taisi vieras eläinlajit ja niitä kestävät kasvit.
7: No hei, täällä Päivi Lipponen, Peitsala ja Lauttasaari. Tota, äh, aihe on sen tyyppinen, että mä oon omalla pihalla, jossa on aika paljon sekä puutarhakasveja, jotka on niin tuotu ulkopuolelta, että luonnonkasveja. Niin seurannut tämmöistä pientä hyökkäystä nimeltä äh, Espanjan siruetanat ja sen lisäksi tikanitelilauttasaari niin on ollut näitä alueita. Ja kaikille sanoisin, että esimerkiksi maanpeitekasveina niin suomalaiset luonnonkasvit kestävät tätä hyökkäystä huomattavasti paremmin. Sen näkee, että mansikka niin toimii oikein hyvin, mutta sitten kun yritän perustaa niittyä, niin ne heinäkasvit, jotka on nurmen siemenestä, niin selvästi on niitä, missä etanat viihtyy. Niin sellainen kysymys, että onko jossain olemassa ö, mitään tutkimusta tai muuta, että kun nämä vieras ö, tuhoeläimet tulee, niin mitkä kasvit kestää niitä paremmin tai huonommin suomalaisista luonnonkasveista?
2: No oikeastaan varmaan suomalaisista luonnonkasveista ei kauheasti ole, mutta sen mitä mä tiedän esimerkiksi lehtokotiloista, joka on aika, a, aika lailla paikka paikoin isokin riasa, niin lehtokotilohan on alunperin lehtojen laji ja se mm-hmm. suosii kalkkipitoisia ja ravinteikkaita kasveja. Ja, ja tota, nyt on huomattu esimerkiksi sellainen asia, että jos laittaa tämmöisen nokkosparrikaadin, niin lehtokotilot rouskuttaa ne nokkoset ja jättää sitten muut kasvit rauhaan. Et sillä tavalla voi sanoa, että luonnonkasveista on ehkä selvitelty, mitkä niille, niille kelpaa. Ja sitten vähän, niin kuin yleensä ottaen voi sanoa näin, että nämä nilviäiset, siis sekä siruetanat että kotilot, niin, niin suosii ravinteikkaita ja kalkkipitoisia kasveja, jotta ne saa sen kuorensa kasvatettua typpipitoisia kasveja. Sitten laihan maan kasvit, ja vähän ravinteita sisältävät, niin niitä ne ei niin kuin ensimmäisenä popsi. Ja hyvä esimerkki esimerkiksi etanoilla on se, että jos on vuorenkilpi ja leskelehti, niin leskelehti katoaa, vuorenkilpi jää.
7: No Minulla on vähän samanlaisia kokemuksia, että kieltämättä niin kurjen polvet pärjää oikein hyvin, sekä luonnon- että sitten tarhat tapaukset. Ja sitten esimerkiksi meillä alueella, niin tuossa puhuttiin horsmista, niin horsma on sellainen, että niistä ei löydy koskaan mitään. Et jos joku sattuu pitämään tämän tyyppisistä, niin ehdottomasti kannattaa suosia. Ja mä koitan katsoa tuossa omalla pihalla niin tehdä sellaista vertailua koko ajan, että mitkä lähtee, mitkä ei lähde, missä poikaset viihtyy. Koska sekin on selvästi eri asia, että missä poikaset viihtyy ja mitä hmm. Niin Voisi olla ihan niin jopa ohjelman aihe, näiden plusten kirvahyökkäyksen kanssa, mikä tänä vuonna oli. Et miten tämä puoli, kasvipuoli niin on oikeastaan puutarhassa parempaa kasviainesta kuin se, että meillä on pelkästään näitä tuontikasveja. Niin, tämä on ehdotuksena toimitukselle, että kun ensi vuonna mietitään, että minkälaisia kevätasioita mie- kenties tehdään puutarhasta, niin voisi olla kiinnostava, koska tämä ei nyt näköjään puutarha Facebook-ryhmien mukaan niin ole ainoastaan pääkaupunkiseudun ilma näiden etanoiden kanssa ja muiden. Niin, ö, kun tuossa aikaisemmin puhuttiin, että pitäisi niitty Facebook-ryhmä perustaa, niin kannatan ehdottomasti.
2: Onko aikaa ihan yhdelle kommentille tuosta, tota, kun se, sä sain luonnonkasveista, niin monikin taisteli keväällä lumipalloheiden heidän kirvojen kanssa ja heisinälvikkäiden kanssa, niin sitä on tutkittu, että koiran heisi kestää paljon paremmin kuin siitä jalostettu lumipalloheisi näitä kahta tuholaista.
7: Joo, se näkyy ää, Joo. Aua, kyllä, kyllä, ja
2: sitten samoin ä, lehtokuusama vastaan jalostetut kuusamat, niin, niin häviää, lehtokuusama voittaa 5-0.
7: Joo, ja sinikuusama.
2: Kyllä, on pihassa, Et kyllä näitä, on, näitä on, on tutkittu on. jonkun verran.
7: Niin Tämä voisi jos kun jonain iltana vetää sellaisena, että mitä on kokemuksia, plus että koota vähän sen, nyt tätä yhteen, koska kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin meillä varmaan on pitkin matkaa tulossa ihan uusia ongelmia tai uusia haasteita ja puhutaan hoitoa niin niin kun vie aikaa enemmän katsoa, että mitä täällä tapahtuu ja mitä ei tapahdu.
0: Niin Kiittää
7: ehdotuksena toimitukselle.
0: Kiitoksia. Otetaan varmasti vastaan ja toivottavasti tämmöinen ilta järjestetään. Kiitos. Tämä oli erittäin hyviä tutkimusaiheita, että tämä kannattaa kyllä laittaa eteenpäin. Ja sen voin lohduttaa sinne Lauttasaareen, että kanit on kyllä nyt pääkaupunkiseudulta kadonneet melkein tyystin. Joitain yksittäisiä. Elukoitaan jossain, koska tämä RHDV2 ne on tappanut ne tyystin, että et kanin näkeminen on nykyään kuukauteen nähnyt kania ja kuitenkin niitä etsin. Sitten voin sanoa, että on kasveja myös ihan näitä, jotka ei maistu kaneille, mun mielestä liljat, tuoviot tai narsistit, että ihan kaikkea kani ei syö.
1: Niin siis on ihan selvää, että kasveillahan on puolustusmekanismeja eläimiä vastaan ja, ja tota, ne on erilaisia eri kasveilla eri aine, aineita ja ne eläimiin suhtautuu eri lailla. Että, että varmasti löytyy lajien kasvien, kasvien välisiä eroja siihen, että miten eri eläilaita niitä, niitä käyttää.
0: Sitten sellaiseen asiaan, että, että tota, vielä palataan tuonne suolle. Niin mitä? Voisiko suon kasveja tuoda pihaan?
2: Mikä ettei? Ja monihan on tehnykin kosteikon. Ja, ja tota, tästä mä heppään nyt sen verran aisan yli toisaalle, että tota, aina kun puhutaan kedosta, niin puhutaan kuivasta kedosta. Meillä on myös olemassa kosteita ketoja, ja siitä seuraavaaste on suo ja korpi räme, Eli pitäisi olla niinku koko tämä tää niinku ravinne- ja kirjo käyttää. Ja suo on yksi. Ja ihmiset taistelee esimerkiksi savimaan kanssa. Savi kuuluu Suomeen, sen kanssa vaan pitää elää. Eli
0: voisi perustaa niin tämmöisen suokasvikeitaan omalle pihalle. Kyllä
2: mä tiedän, meidän hyvät ystävät ovat perustaneet suopuutarhan semmoiseen laaksoon, kun siellä ei vesi seiso ja muuta, niin miksi taistella luontoa vastaan ottaa se avuksi?
0: Eli, eli tässä on myös yksi idea. Meillä taitaa vielä yksi... Soittaja olla Illan
4: Viimeinen soittaja, joka taitaa olla myös illan pohjoisin ulottuvuus, hän on kerttu Inarista. Hyvä ilta, Juu, hello. Hello.
7: iltaa. Joo, olen täällä.
4: Hyvä, että olet,
7: Tota Kun soittasin aika hauska tuossa suokasti, kun oon sitäkin yrittänyt tuonne juuri meidän Kosteikkoon rannalle. Mä nimittäin meillä on mökki Inarissa itse ollaan itse etelästä, mutta juuri saavoimme taas mökille. Ja mulla on mukana kaiken maailman kasveja, mutta se, mikä mulla on se kysymys on se, että tota, kun täällä kaikki kasvaa hitaasti, niin tota, meillä on jo, onhan tästä nyt jo kohta 30 vuotta, kun on vanha mökki purettu, ja siinä ei kasva kuin heinä. Ja musta olisi ihana saada siihen niin kukkivia kasveja, mä oon yrittänyt, mutta mikään ei kasva. Se on semmoinen hiekka- ja savipohjainen paikka, minkälaisia kasveja siihen voisi kuvitella saavansa kasvamaan.
2: No joo, mä voisin nyt vastata tuohon, että tota, jos, aatteli, jos katot vastaavanlaista aluetta, niin, niin semmoisessa, jossa sitten on, ollut, on sun mielestäni niitä kasveja, niin siitä mallia. Ja, ja tota, nyt pitäisi olla sitten se nelijalkainen tai sitten kaksijalkaisella niittokone, jolla sä niinku niittäisit sen heinän pois, koska joo. muuten se ei siitä lähde. Siinä on Joo. ravinteita ilmeisesti riittävästi siinä, vaikka se on hietikko, niin se pitää köyhdyttää. Ja sitten pohjoisessahan on todella ihania semmoisia rehevän maan kasveja, esimerkiksi kello sino, sinilatvaa ja montaa muuta. Siellähän on semmoisia, voisi olla, että jopa kullero kasvaisi tai muuta. Suor... Meillä, on,
7: tota, meillä on itse asiassa on kullero, kullero tuotuna pihalla kasvamassa ja meillä kasvo toi sinilatta tässä tässä meidän, tota, meillä on tämmöinen luiska, millä, mistä tullaan, niin sitten kun luiska levitettiin, niin se yritettiin siirtää, niin sitä ei siirtynyt enää sitten.
2: Joo, mutta nä- tähän kohtaan voisi näitä just näitä Joo. tämmöisiä pikkusen Mä oon,
7: yrittänyt, yrittänyt, mä oon yrittänyt erinäköisiä kasveja. Se on jotenkin niin köyhää, että ei edes koiranpuski kasva.
2: Ai se on köyhää, no sitten se, maan Mutta siis
7: se on hiekkaa ja savea. Joo. Ja siinä on, Että kun... Me ollaan tuotu tuota entisen koiran muistolle, mä toin koiranputkea tuohon kasvamaan, niin siinä on semmoinen, nikolis niin olisi yksi porkkana kasvamassa, semmoiset maatit <lostit> olleen osin viisi vuotta. Hmm. sieniä kyllä kasvaa.
2: No niin, Mut ei mutta kun siinä heinä, päälle, heinä, heinä pois kyllä siihen jotakin sitten tulee tilalle.
1: No se, se koiranputki koiran kyllä ei nyt ole mikään, mikään tämmöinen kuiva hetikomaan kasvi, että se on, se no, se no, on se se alun perin lehto, niinku lehtokasvia.
5: Joo, mutta se on ihan meillä
7: koiran muistoksena, että se itseä, ei tarvitse kasvaa. Jotain tosiaan haluaisin tähän, että olen yrittänyt tuoda kaiken maailman kasvia. Meillä on niin kuin vanhaa kompostimulta, mä oon yrittänyt siellä nokkosta kasvattaa, ja eihän kun se ei kasva täällä, kyllä siellä aina pari on pystyssä. Ei se yhtään leviä eikä mitään.
0: Yksi hyvä vinkki voisi olla, että tuoda jotain vastaavaa maata päälle kerroksina, niin sieltä tulee niitä siemeniä lähteä. ja voisi tehdä tämmöisen ekosysteemisiirron.
2: Niin. Siis lähialueelta nimenomaan. Joo, nimenomaan ei, läheltä,
0: ei, ei etelästä vaan ei ihan siellä tiempiä. Joo,
7: Joo en mä ihan, no, itse asiassa sinivuokon on tuonut ja nyt olen löytänyt yhden paikan, missä sitä kasvaa. Mä oon saanut ihan tuttavan pihalta, kun sitä on raivattu. Sieltä. Sieltä nyt on yksi paikka, missä se kasvaa, missä on lämmin ja
4: Toivotamme sitkeyttä ja onnea uh, urakalle kerttu. Kiitos soitosta. <tos> Joo, selvä,
7: Joo, Moi.
0: Ilta alkaa ole päätöksissä. Paljon on tullut kysymyksiä, joihin ei ohittu vastata. Ja tänään asiantuntijoina on ollut Leena Luoto, biologia, puutarhuri ja Pertti Uotila, kasvitieteilijä ja Tänään on puhuttu todella niin kuin, laajasta laaja, reunasta, niin kuin, on puhuttu tienvarsien ne, niitosta ja soista ja ainoa, joka niin kuin, jäi tässä niin kuin, kasvipokenumiin, eli miten voitaisiin kasveja saada niin kuin, ihmisten mieliin.
4: Hän oli Riku Lumiaro.